0: دوستان سلام اثری که به نظر گرفتهایم رومانی است به نام ال درادو، نوشته لوران گوده با ترجمه حسین سلیمانی نژاد این کتاب را نشر چشمه به چاپ رساندهم آن روز در کاتانیا سنگفرش کوچا بوی ماهی میداد روی بسات بازاریها صدها ماهی مرده آفتاب ظهر را درخشانتر میکردند تنها و شمشیر شمشیرماهیها مانند های قیمتی به نمایش گذاشته شده بودند ازدهام مردم رفته رفته بیشتر می شد زنهای محله زنبیلهای حسیریشان را پر میکردند هوای دم صبح با بوی دریا مردم را دوره کرده بود انگار آب شبانه در کوچه ها را افتاده و صبح زود ماهی ها را به عنوان پیشکش جا گذاشته بود اهالی کاتانیا شکار کرده بودند که مستحق چنین پاداشی بودند هیچکس نمیدانست اما لزومی نداشت هدایای دریا را ندیده بگیرند و ناراحتش کنند. آن روز دریا باز هم دست و دلبازی کرده بود. شاید روزی می رسید که از باز کردن سفره‌اش برای ماهیگیرها دست برمیداشت. بلا، هرگز دور نیست. بشر آنقدر خطا کرده که از هیچ مجازاتی در امان نیست. شاید یک روز دریا گرسنگیشان میداد پس تا وقتی میبخشید باید هدایایش را روی چشمشان می گذاشتن فرمانده سالباتور پیرچی خودش را به موج جمعیت سپرده بود و آرام در کوچه ها پرسه می زد. چیزی که از نظر همه آدمهای دیگر وفور نعمت بود و خوشحالشان می کرد از نگاه او نمایشی نفرتنگیز بود. جلوی میز ماهی فروش همیشگیش ایستاد و با تکان سر به او سلام داد. مرد بدون معدتری چاقویش را برداشت و بیان که حرفی بزند یک تکه لذیذ شمشیر ماهی را برید. چون با سفارش مشتریش کاملا آشنا بود آن وقت بود که فرمانده برای اولین بار حضورش را حس کرد کسی نگاهش میکرد یقین داشت که مخفیانه زیر نظرش دارند. بی هوا برگشت ولی غیر از خیابان گردها کسی را بین جمعیت ندید ماهی فروش تکه شمشیر ماهی را در کیسه پلاستیکی پیچید و طرفش دراز کرد فرمانده حسابش را داد و برگشت تا زودتر خودش را گموگور کند اما لابلای این همه آدم تنهاییش آزاردهندهتر و سنگینتر از همیشه میشد. چهار سال پیش از همسرش جدا شده بود مدت زیادی از رفتنش میگذشت و امید به بازگشتش فایدهی نداشت تنها مانده بود دیگر نه پسر کسی بود نه پدری داشت و نه همسری مردی چهل ساله که زندگیش را می کرد بدون حضور کسی که بخواهد نگاهی به او بیاندازد. با تکرار مداوم این افکار در خیابان‌های بازار پرسه می‌زد تا اینکه ناگهان دوباره احساس کرد کسی زیر نظرش دارد. آهسته رویش را رو برگرداند. در چند متریش زنی به او خیره شده بود. تکان نمی‌خورد. فرمانده سعی کرد لبخندی بزند ولی موفق نشد. بعد راهش را ادامه داد. کوچه های شلوق بازار را ترک کرد و رفت بیان که بفهمد زن مثل شبهی تحقیدش میکنند بعد از ظهر آسمان شروع کرد به باریدن فرمانده پیراچی تصمیم گرفت دوباره بزند بیرون دو روز از مرخصیش میگذشت و هنوز وقت نکرده بود دوستش آنجلو را ببیند در کاتانیا او تنها کسی بود که فرمانده با میل و رغبت به دیدنش میرفت آنجلو حدود شهست سالی داشت مهندس بود و وقتی بازنشسته شد با پسندازش دکهی خرید تا روزنامه بفروشد آنجا بود که فرمانده پیراچی با او دوست شد چون هر روز صبح از او روزنامه میخرید سالواتوره دگمه های بارانیش را بست که برود پیش آنجلو در ساختمان را هل داد آنجا بود که دوباره بازن روده رو شدن و همان قیافه سمج و همان چشمهای درشت و وقت زده که انگار میخواستند آسمان را بقابند فرمانده نمیدانست چکار کند نگاهش کرد تا شاید بتواند خاطره گم شده را از چینهای صورتش بخواند. اما موفق نشد از دیبایی بی بهره نبود زنی مخورمایی با پوستی کدر چشمهایی سیاه و صورتی تکیده همانطور که نگاهش میکرد زن سکوت را شکست و پرسید به جانه بردیم فرمانده لحجه غلیزی داشت شاید ترکی اما بدون اشتباه احساس میکرد بار اول نیست که میبیندش زن از جیبش بریده ی روزنامه بیرون کشید و طرفش گرفت فرمانده با دلهوره نگاهش کرد وقتی چشمش به عکس مقاله بریده شده افتاد صدای زن را شنید که گفت ویتوریا، 2004. فرمونده، نیازی به خواندن مقاله نداشت همه چیز در ذهنش جان گرفت ویتوریا نام کشتیی که در سواحل ایتالیا جلوش را گرفته بود یک کشتی پر از مهاجر صدها مرد و زن که سه روز سرگردان بودند وقتی ملوانهای ایتالیایی پا توی کشتی گذاشتند با انبوه آدمهای روبرو شدند که زندگیشان در خطر بود آب بدنشان ته کشیده بود و از فرط سرما، گرسنگی و انواج از فادر آمده بودند. یادش میآمد که سعی کرده بود بشماردشان اما موفق نشده بود. همه جای کشتی بودند. تک تکشان را سوار کشتی کرده بودند. به محض سوار شدن، پتو و نوشیدنی های گرم بینشان پخش کردند. آن روز از مرگی تدریجی و حتمی نجاتشان داده بودند. ولی این مردها و زنها، ناامیدتر و ضعیف از این حرفها بودند. دیگر چیزی برای جشن گرفتن نداشتند. حتی نجاتشان. فکرش به جایی بد نمیداد که این زن چه میخواهد. گفت: « بفرماین بالا، بهتر زیر بارون نمونیم. در را که باز کرد با حرکت دستش از او خواست داخل شود. همین حرکت را دو سال پیش یعنی در سال 2004 هم انجام داده بود وقتی دستش را دراز کرد، تا زن را برای عبور از پله بین دو کشتی راهنمایی کند آن وقت هم مثل امشب در نگاه این زن خوانده بود که محتاج هیچ کمکی نیست او را روی یکی از مبلهای سالن نشاند و روبرویش نشست زن پرسید منو یادتونه فرمانده با سر تایید کرد با وجود گذشت دو سال چیزی از یاد نبرده بود وقتی شروع کردند به بجا جایی آنها وقتی کشتی قاچاق را خالی دیدند وقتی گشت آخر را زدند آن وقت بود که زن را پیدا کرد در منده گوشه روی عرشه نشسته محکم جانپنا را چسبیده بود نمیدانست چه باید بکند تا بدون رنجاندن وادارش جانپنا را راها کند آن وقت بود که نگاهشان با هم گره خورد. اندوه سیاهی را در چشم زن دید که وادارش میکرد جانپناه را با تمام قدرت بچسبد. این چهره زندگی بشری بود. یک زندگی وامانده از نکبت. معلوم بود از فرط هزاران توهینی که یکی پس از دیگری بر سرش میباریدند، گرس و محکم شده. بعد از سکوتی کشدار، بالاخره جانپناه را راه کرده بود. بعد تا کشتی بزرگ بادبانی همراهش رفت. با تعجب فراوانی دید که به تنهایی و بدون تکیه دادن راه می دوند. به او کمک نکرد. حتی پتوی روی شانهش نینداخت. همان کاری که برای بقیه کرده بود. چیزی در زن بود که منعش اش نوعی نجیبزادگی اصیل که حس ترحم و دلسوزی را از او دور می‌کرد. حالا بعد از دو سال همان زن رو به رویش نشسته بود. زن پرسید. هنوزم مشغول همون کاری؟ سالواتوره تأیید کرد. 20 سال میشد. کارش را با سمت پرچندار در یک کشتی نظامی که دیدبانی آبهای ساحلی را به عهده داشت شروع کرده بود. بعد به سیسیل رفته بود. آنجا ترفی گرفت و در نهایت سکان هدایت کشتی زفیرو را به اوزه بردند. سه سال بود در این پوز خدمت می‌کرد. زیباترین روزهای عمرش را در آب‌های جزیره لامپدوزا گشت می‌زد و اینطور بود که زندگیش را در کشتی، توقف در لامپدوزا و بندر کاتانیا تقسیم می‌کرد. هیچ چیز تغییر نکرده بود. تعداد مهاجران غیرقانونی روز به روز بیشتر شده بود. اما شبهایش هنوز همان شبها بودند که با گوش سپردن به می گذشتند و هر از گاهی با فریاد انسان ناامیدی که از کف قایقش بر آسمان نهیب می‌زد. درهم می شدند هنوز هم همان نورفکنهای مایل روی انباج که رد قایقها و کرجیها را دنبال می‌کردند. هنوز هم همان جمعیت درمانده از خستگی که وقت دستگیر شدن نه خوشحالند و نه هراسان افرادی بی بار و اساسیه و بیپول کسانی که در سیاهی شب با چشمانی باز از ته دل تشنه این خاک ممنوعند و همینطور جنازه ها گروهی به خاطر تمام شدن آزوغه یا نداشتن نایی برای پارو زدن مدت زیادی سرگردان میشوند و بعد ته قایق آرام میگیرند. یا قربانیهای های که پس از واژگون شدن قایق به خاطر اینکه شنابلد نبودند در پلاش های لامپ دوزا یا جاهای دیگر به گل مینشینند فرمانده می‌خواست بداند که زن چطور روزگارش را رو می‌گذراند. چطور تحمل کرده و توانسته در سیسیل بماند؟ زن گفت وقتی برگشتم شروع به کار کردم و حالا آمادم فرمانده پرسید آماده چه کاری؟ زن آهی کشید و گفت یه چیزی ازتون میخوام سالواتور پیراچی به پول فکر کرد نجیبزادگی زن با صدقه سازگار نبود ولی فرمانده مصمب بود تا جایی که میتواند به او ببخشد زن سکوت را شکست البته نه برای خواستن چیزی بلکه برای تعریف کردن همه چیز از بیروت شروع شد به محض پرداخت هزینه سفرش باید منتظر آماده شدن کشتی میماند ملوان ها گفته بودند خبرش خواهند کرد خستگی و گرسنگی امانش را بریده بود اما فقط به رفتن فکر می و به پسرک یازده ماهش بالاخره یک شب او را به کشتی بولول ویتوریا بردند آدم های زیادی هم سفرش بودند از همه جا دهها مرد ساکت و عجول خدمه کشتی را تشکیل میدادند شب بود که لنگر را کشیدند مردم تکان خوردن کشتی را حس کردند و شجاعتر شدند بلاخره داشتند میرفتند تا چند ساعت دیگر قدم به خاک اروپا می گذاشتند. اما وقتی سپیددم از خواب بیدار شدند، فهمیدند خدمه کشتی از تاریکی شب استفاده کرده و با تنها قایق نجات کشتی را ترک کردند. هیچکس کس هدایت کشتی را بلد نبود. کسی نمی دانست کجایند. نه ذخیره آبی داشتند و نه غذا. بیچیم کار نمی کرد. به دام افتاده بودند مرگ هولناکی در انتظارشان بود اولین مرده یک اراقی 20 ساله بود مردها تصمیم گرفتند برای باز شدن جا و جلوگیری از اپیدمی مردها را توی دریا بیاندازند یکی پس از دیگری از روی عرش پرتاب می و هر کس از خودش میپرسید آیا نفر بعدی خودش نیست؟ زن بچهاش را محکمتر از قبل در آغوشش فشار میداد. یک زن بطری را که هنوز چند قطره آب داشت سمتش گرفت سعی کرد به نوزادش آب بدهد ولی بچه واکنشی نشان نداد لبهایش را تر کرد ولی قطرها از چانهش سرازیر شدند صدایش کرد، تکانش داد، به گونههایش ضربه زد، التماس کرد، ناله کرد ساعتها میگذشت. نه در افق اثری از کشتی بود، نه خبری از بازگشت معجز آسای خدمه به گوش می رسید نمی توانست بگوید کودکش کی مرده دورش را گرفته بودند و میگفتند نباید مرده ها را در کشتی نگاه داشت اما گوش زن بدکار نبود بالاخره موفق شدند کودک را بگیرند و بیهیچ حرفی از بالای ارشه پرتابش کنند هنوز هم صدای برخورد تن جگرگوشش را با آب به خاطر داشت از آن به بعد به جان پناه چسبید و تکان نخورد تا اینکه کشتی ایتالیایی پیداشان کرد از بیروت که راه افتادند بیشتر از 500 مسافر بودند اما فقط 386 نفر جان سالم به در بردند از جمله او که نمیخواست جان پناه را رها کند چون بلند شدن همان و جدایی از فرزندش همان و او توانش را نداشت زن همه اینها را مو به مو و با آرامش تعریف کرد فرمانده یاد پولی افتاد که لایه یکی از کتابهای کتاب گذاشته بود و زن پرسید چی میخوای؟ با مهربانی سوال کرد تا به او بفهماند که میتواند بیشتر از آنچه از اول در نظر داشته بخواهد. دلش به رحم آمده بود و حاضر بود هرچه او بخواهد بدهد. زن با صدای آرام گفت میخوام یه اصله بهم بدین. فرمانده هاج ما. میخواست خودکشی کنه؟ زن که گویی فکرش را خوانده گفت اگه میخواستم بمیرم فرصتهای زیادی داشتم عقل فرمانده به جای قد نمیداد زن پرسید از ویتوریا چی میدونین فرمانده؟ سالواتوره جواب داد همون چیزایی که روزنامه های ایتالیایی چند روز بعد از عملیات نجات نوشتند. بالای کشتی ویتوریا پرچم ازبک تکم خورد، ولی کشتی رو توی لبنان اجاره کرده بوده. خدمه حتما می شما رو محکوم به مرگ می کنن. این ماجرا اتفاق می افته ملوان ها سهم هم رو می دن و مشتری ها رو وسط دریا ول می کنن. از اینجور کشتی کشتی‌ها زیاد دیدن زن گفت بعد از نجاتمون با کمک دیگران مقاله هایی رو که در باره ما بود میخوندم و ترجمه میکردم. اونا رو نگه داشتم. بعدها وقتی دونستم ایتالیایی حرف بزنم تحقیق کردم. یکم بیشتر از شما میدونم. ظاهرا کشتی ویتوریا رو توی بیروت اجاره کرده بودند. قیمت هر جای خالی روی عرشه سه هزار دلار بود. با بچه باید چهار هزار و پونست دلار میدادم. کشتی رو از یه نفر به اسم ماروق اجاره کرده بودن. یه تاجر خلافگار و با نفوز سوری. وقتی میگم اجاره داده بود منظورم اینه که مارو کشتی رو پیدا کرده اونو خریده و با بهره یک درصد از کل سود داده بود به ملوانها. تعداد مسافرها رو خودش تعین کرده و دستور ترک کشتی رو داده. پس اونایی که ما رو سوار کشتی کردن میدونستن وسط دریا را هامون میکنن. دلیل همه اینا رو میدونین فرمانده؟ به خاطر پول نبود برعکس این کار با منطق تجارت جور در نمیاد کشتی از دست رفته بود اگه اون ماروب یه قاچاقچی معمولی بود به خدمه دستور میداد ما رو سریع برسنن و برگردن دوباره مسافر قاچاق بزنن همین الان چند نفر هستند که از این راه خلاف سروت آنچنانی تلمبار میکنن ولی اینو نمیخواست اون میخواست ما توی یکی از سواهل اروپایی به گل بشینیم تا این موضوع خبر اول روزنامه ها بشه تا برای جلوگیری از تکرار این اتفاق دیگه کاری به کار اونا نداشته باشن فرمانده گفت آخر و آقابت مثل ماروب یک گلوله تو ملاجشونه به همون دلیلی که اون امروز تابوتای شناور کرایه میده منظورم روابط سیاسی بین ملت هاست وقتی روابط بروکسل و دمشق از سر گرفته بشه مارون رو با گلوی بریده توی همون پیدا میکنن و این حادثه نشونه حسنیت سوریها ها قلم داد میشه. زن گفت دعا می کنم قبل از من اونا نکشنش پس موضوع از این قرار بود انتقام زن ادامه داد پول بلیط پسرمو رو گرفتن هزار و دلار برای تلف شدنش از تشنگی تو بقلم فرمانده گفت زندگیتون رو خراب میکنین شما به سختترین شرایط غلبه کردین تصمیم گرفتین بعد از مرگ فرزندتون نمیرین یه زندگی پیش روی شماست که هیچ ربطی به غاروب نداره جنگ شما همین زندگیه اینطوری انتقام بگیریم زن گفت از همون وقتی که جسد پسرم رو تو آب انداختن به خودم گفتم تاونشو پست میدن همین انتقام سر گرم داشت بهم قدرت داد و امروز وادارم کرد تبدی کنم و ازتون اصله بخوام فقط از یه چیز میترسم، اینکه وقتی با اون روبرو رو میشم قدرت نداشته باشم توی آخرین لحظه کم بیارم شایدم هیچ کاری نکنم ولی میخوام ببینمش شاید امکان کشتنش راضیم کنه باید احساس کنم زندگی این مرد تو دست منه فرمانده با ناراحتی گفت تو این دیوان خونه کاری راحت از تهیه اصله نیست برین از یکی از کوچه های نکبتی بندر بخرین زن در حالی که بلند می با صدای سردی گفت میخواستم از شما بگیرم امروز وقتی توی بازار دیدمتون همه چی دوباره یادم اومد. با دیدنتون فهمیدم باید کاتانیا رو ترک کنم و برگردم. فهمیدم باید از شما اسلحه بگیرم. فهمیدم دو سال انتظار و کار تموم شده. من میرم فرمانده. خوشحالم که همدیگر رو دیدیم. حالا یه دور کامل زدم. شما اولین تصویر اروپا بودین و حالا آخرین نشام هستی. فرمانده در یکی از گنجه های سالن را باز کرد کلتی بیرون آورد که در پارچهای پیچیده شده بود این یکی با اصلحهای که در قفسه کشتیاش میگذاشت و سلاح خدمتش بود فرق داشت آن را از سالها پیش توی گنج نگهداری میکرد بیان که هرگز از آن استفاده کند معتقد بود در این شهر بهتر است آدم چیزی برای ترساندن داشته باشد اسلحه را طرف زن گرفت و گفت رها میکنم ازش استفاده نکنیم زن به سادگی گفت متشکرم اما خوب میدونیم که اینطوری نمیشه این حرفهای آخر دهانش را بست زن در را باز کرد لحظه ای با مهربانی نگاهش کرد انگار بخواهد چینهای صورت فرمانده را برای همیشه به خاطر بسپارد بعد توی راهرو را ناپدید شد سالوتور پیراچی ناباورانه در آپارتمانش ایستاده بود اسلحهش را به زنی غریبه داده بود نه تنها ترسی نداشت بلکه به آرامشی عجیب و نگران کننده رسیده بود روزی در خیابانهای شهری غریب مردی با این تپانچه از پادر می آید و اگر زن از تصمیمش برگردد چه کسی می داند این اسلحه آقابت کجا می دوباره به چهره زن فکر کرد زیبایی قرص و محکمی داشت زیبایی آنها که راهشان را انتخاب کرده و مصمم هستند زیبایی که اراده به نگاه انسان میدهد. او شبیه توده سختی از اراده بود در مقایسه بازن خودش را پوچ میدید پوچی همراه با رفا که نفرتش را برمیانگیفت همراه برادرم جمال هستند در اتومبیل را میبندم او سوئیس را میچرخاند راه می می‌دانم میدانم امشب حرکت خواهیم کرد از نگاه جمال فهمیدم از من خواست همراهش بیایم تا برای ودا با شهرمان با هم باشیم چیزی نمیگویم غم و شادی در دلم تقسیم شدهاند خیابان ها جلو چشمهایم رژه می روند. برای شهری که میخواهم ترکش درد شیری می می کنم درد شیرینی حس میکنم جمال اتومبیل را در میدان استقلال پارک می کند وارد قهد خانهی می شویم که هر روز می فیصل صاحب قهوهخانه با سر سلام می دهد به چهره آشنا سلام می کنیم. بعد می نشینیم برادرم یکی از میزهای مشرف به تراس را انتخاب می کند در تاریکی قهوهخانه هستیم ولی از تماشای میدان لذت می بریم نگاهی به برادرم می اندازم که غرق تماشای درختان نارنج، در و برهمی اوتوموبیل و انبوه ره است. میدانم به چه فکر می کند. بدون چشم برداشتن از میدانی که دیگر نخواهد دیدش، چایش را می من هم مثل او. دیگر هیچ وقت بر نمی گردم. قرار است خیابانهای زندگی را ترک کنیم. دیگر از توشنده های این خیابان چیزی نمی خریم. دیگر اینجا چای و 25 سال دارم بقیه زندگی هم جایی خواهد گذشت که نه چیزی از آن میدانن و نه می شن از آنش. حتی شاید انتخابشان نکنم میخواهیم مقبره اجدادمان را پشت سر رها کنیم میخواهیم اسممان را ترک کنیم همان اسم زیبایی که اینجا برایمان عزت و احترام می آبر. چون تمام محله از تاریخ خاندان ما آگاه است. آنجا که می رویم، کسی نیستی بی نوا، بی اسنا و, و بی پول برادرم را می بینن که به میدان زل زده و میدانم به همه اینها فکر می چایمان را با کندی مینوشیم لیوان که خالی شوند باید بلند شویم سامان را صاف کنیم و با دوستانمان خداحافظی. بیان که چیزی بگویم طوری خوداحافظی کنیم که انگار شب قرار است دوباره هم دیگر را ببینیم اول برادرم بلند شود. پول را روی میز میگذارد و با پراندن یک خداحافظی به جمعیت از خانه بیرون میزند با عجله دنبالش میروم هم. همین را میخواهد میخواهد فرصت آخرین نگاه را به دوستانم نداشته باشم فرصت فکر کردن به اینکه باید چه بگویم تا بفهمند از ترک کردنشان ناراحتم میخواهد فرصت جا زدن نداشته باشم بلند می شود و به سمت اتومبیل می رود. به محض نشستن پشت فرمان نفس عمیقی میکشد و نگاه هم می کند می اشک توی چشمایاش حلقه زده و هر آن ممکن است سراتیه شود بعد برای آنکه مغلوب گریه نشود میگویم دوست دارم برای بار آخر تو شر چرفی بزنیم لبخند میزنم فکر خوبیه دور باغی خیابان اصلی میچرخیم به سفری که در انتظارمان است و چیزی از آن نمیدانیم فکر می کنم. برای خروج از کشور و سفر به اروپا برادرم تماسایی گرفته بود بعد از چند هفته یا چند ماه طاقت فرسا به اروپا می‌رسیم. چیزی از خستگی فردا که انتظارمان را می کشد نمیدانم نمیدانم باید با چه نیروی برای موفقیت در این سفر دراز رفت و نمیدانم آیا تابش را می آورم؟ اما نمی درسم. من با برادرم هستم بقیه ای چیزها اهمیتی ندارند تغییرها، پول، وقف و همه اینها قلبه خواهیم کرد از جمال خواستم جلوی یک بقالی بیستن از موازه که بیرون میایم برادرم را می بینم که روی کاپوت اتومبیل نشسته خورماهایی را که خریدم طرفش میگیرم. آهسته شروع میکنیم به خوردن. میگوید بعدها دلمون برای این محضه لک میزنه. میگویم بعدها وقتی میخوام از کشور خودمون یاد کنیم. وقتی میخوام خاطرهامون رو مرور کنیم. چی یادمون میاد اگه خورما نخوریم؟ خرما همیشه طعم اینجا رو داره. لبخند تلخی میزند و میگوید راست میگی پیرمندهای خورمخور اینم آخر آقابتم آهسته میگویم به زندگی که لیاقتشو داریم نمیرسیم هر دومونه نمیدونیم هر جا بریم بچه هامون بچه های مهاجرن از کشورشون چیزی نمیدونن زندگی اونام میسوزه ولی بچه های اونا نجات پیدا میکنن همیشه اینطوریه سه نسل لازمه. بچه های, بچه های ما توی خونه خودشون متولد میشن. فقط از خدا میخوام فرصت دیدن نبه بهمون بده. خرمایی بر میدارد و قبل از گاز زدن مدت زیادی توی دست نگهش میدارد. برادر، من فقط تو رو دارم و تو هم منو. برادرتر از همیشه. تو تنها کسی هستی که میتونم از مادر با او حرف بزنم. چون میدونم وقتی از نرمی انگشتاش که برای خواب کردنمون تو موهامون فرو میکرد صحبت میکنم اونو در ذهنت خواهی دید. جمال، فقط میتونم به تو راحت بگم کافه فیصل رو یادت میاد. بی اون که حوصلت رو سر ببرم. برادر، از این به بعد تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که با هم پیرشیم. دیوونه میشم اگه از دست بدمه. بچه ما از حرفای دو پیرمرد دلتنگ که آخر و آقابت ماست چی میفهمند؟ آداب و رسومی که از ما یاد میگیرن حوصلهشون رو سر میبره. بره زبونای ما مایه خجالتشون میشه. لباسامون، لباس هامون، پس به اونا نمیگم. گم پیش تو میام. فقط تو حرفا تایید خواهی کرد بردر ما با هم پیر خواهیم شد. به من قول بده وگرنه به پیری نمیدرسم. در سکوت راه برگشت را پیش میگیریم. بیرون تاریک است. جمال اتومبیل را جلوی خانه پارک میکند. فکر میکنم آخرین بار است که از روی این صندلی کهنه بلند میشم. ودا با خانه و زندگی چقدر عجیب است. مادر آنجاست. چشم به راه ما. مادری که دیگر نخواهیم دید. او اینجا خواهد مرد قبل از که بتوانیم پیش خودمان ببریمش این مسلم است و هر دو می دانیم. او می داند پسرهایش را برای آخرین بار می بیند و چیزی نمی چون نمی خواهد معیوس کند اینجا با روح پدرمان تنها می ماند با شامت سکوتش را ارزانی من کند ما می چون او به رفتن من رضایت داده اگر موافقت نمی کرد هیچیک از ما قدرت رفتن نداشت. او ساکت می ماند و برای حبس حقه های قدرت زیادی لازم دارد. وارد اتاق می شویم. مادر در تکاپوست تا زندگی را در کیسای کوچکی بگنجاند. شب طولانی خواهد بود. از این به بعد تا موقع رسیدن شب‌های شبهای دیگر هم طولانیاند تو برمیگردی طرفم و لحظه نگاه هم خوب میدانم این کارت مثل نفس گرفتن قبل از فرو رفتن توی آب است. آخرین ای است که فرصت داریم. چند ای دیگر چیزی نمی‌بینیم جز ترس، عجله، بستن چمدان‌ها، سر و صدا نکردن برای بونوردن همسایه ها، راه را یافتن، از دست ندادن پول. چند ثانیه دیگر مانند حیوانات ترسوی خواهیم بود. که با کوچکترین صدایی از جا می پرند در اتاق را حل می دهید. تمام شد حرکت میکنیم حالا سفر بزرگ ما شروع می شود این پایان یک زندگی است من کنارت خواهم بود تا وقتی دو نفریم دنباله بلند لباس زندگی گذشته پشت سرمان موج میزند تا وقتی دو نفریم همه چیز رو براه است برویم برادر دنبالت می آید. فرمانده پیراچی سراسیمه آپارتمانش را ترک کرد تا پیش دوستش آنجلو برود. نامی را که دریافت کرده بود با دقت خوانده و مصمم بود آن را به دکدار پیر نشان دهد. بین راه مدام به زن کشتی ویتوریا فکر میکرد از ملاقاتشان چند ماهی می‌گذشت. حالا دیگر فرمانده به زندگیش برگشته بود اما این فکر که روزی دوباره او را خواهد دید، راهش نمی‌کرد. خیال می‌کرد زن هنوز هم آنجاست در کاتانیا ولی این نامه تمام آرزوهایش را نقش براب کرده بود آنجلو را جلو دکهاش دید پیرمرد او را داخل دکه برد سالواتور پیراچی قبل از نشستن نامه را طرف دوستش گرفت و گفت بگیر آنجلو همین انان رسید دستم آنجلو نامه را گرفت تاریخش به ده روز پیش برمیگشت و از لبنان فرستاده شده بود خاند در کشتی سقله یک جا گیر آوردم از بیرود به دمشق میروم تا کارم را تمام کنم من را به یاد داشته باشید وقتی خواندنش تمام شد بلند شد و گفت میرم آرانچینی بیارم بخوریم دو مرد اخیراً حوث مشترک را کشف کرده بودند آنها آشق این کوفته برینجی های کوچک پر از پنیر موزارلا و راگوی گوشت بودند پیر مرد رفت و با یک بشقاب پر از آرانچینی برگشت. فرمانده با دل و پسی گفت چرا اصله همو دادن به اون زن؟ دکدار پیر به سادگی گفت چون اونو میخواست با تمام وجودش. ما جرأت این کارو نداریم. فقط دلمونو خوش میکنیم. آرزو میکنیم اونایی که دورو برمونو گرفتن خواستانمونو حدس بزنن تا حتی زحمت گفتنشم به خودمون ندیم. ساکت میمونیم از خجالت از ترس یا از روی عادت واقعا خودتو چند بار از تایی چیزی رو از کسی خواستی؟ و میخواستی فکر میکنی کسی میتونست بهت بگه نه زنی میاد خوند و چیزی را با تمام وجود ازت میخواد هیچ کس نمیتونست کاری خلاف تو انجام بده چون اراده زیباست و خوشبختانه جلوه زیبایی هنوزم انسان گاهی زانو میزنه فرمانده گفت حق با توه ولی چرا این نامره برام نوشت آنجلو جواب داد شاید میخواد از تو شاهدی برای سفرش بسازه شاید هم برای تشکر از کارت یا فقط برای اینکه ماجراش به کلی نیست و نابود نشه سالواتوره گفت حتما وقتی توی بیرود پیاده شده همه چیز یادش اومده به خصوص مرگ نوزادش و بیشتر برای انتقام بسفصه بس شده هر دو به فکر فرو رفتند آنجلو زن را در بلوارهای بیرود تصور میکرد که با نفسی بریده بریده دیوانوار دنبال تاکسیست تا از آن شهر خفقان آور خلاص شود سالواتوره پیراچی هم زن را مجسم میکرد که در صندلی عقب تاکسی نشسته و برای اولین بار نفس راحتی میکشد. ناگهان سکوت خیال پردازی را شکست و گفت فکر می کنی از ویتوریا به بعد چند تا کشتی اجاره داده؟ آنجلو پرسید چی؟ حسین ماروب؟ سالواتوره گفت آره توی این دو سال هنوزم کشتی های پر از مسافر رو توی دریا ول میکنه چند تا نوزاد دیگه تلف شدن ولی اگه عوض شده باشه به زندگی قبلیش پشت کرده باشه و یه زندگی شرافتمندانه رو شروع کرده باشه اون زن چیکار میکنه؟ برای انتقام دچار تردید میشه؟ آنجلو مدت زیادی به فکر فرو رفت بعد با صدای واضح و بدون لرزشی جواب داد نه، بخششی در کار نیست. ماروخ باید تقاس پس بده. فرمانده یک آرانچنی برداشت. خوشمزه بود. بهترین هایی که تا بال بود. بعد رو کرد به دکدار پیر و گفت: آره، ولی هر چی پیش بیاد مهم نیست. توی نگاهش همین بود. همین اراده. و هر حال ما هیچ وقت نمیفهمیم که زن ویتوریا کارشو رو تموم کرده یا نه آنجلو گفت اون سراغ سرنوشتش رفته اینکه موفق بشه یا شکست بخوره اهمیت زیادی نداره خودش هم میدونه بار رفتن به اونجا به استقبال مرگ رفته این نامه رو برای همین نوشته سالواتوره گفت من که گیس میکنم از منم سر یه تصمیمی گرفته و توی راهش محکمه بهش حسادت میکنم آنجلو پرسید چرا؟ فرمانده گفت باید به کارم ادامه بدم از کاتانیا به لامپدوزا رفت و برگشت، بیوقفه، غایبای خالی، قایقای پر، کوچه ملتها، یه زندگی سراسر گشت زنی توی مدرسه فرماندهی به ما میگفتن شما اینجایید تا از دروازه قلعه محافظت کنید شما دیوارای اروپایی این جنگیه که توش نه تیراندازی است نه بمبارون شما تو خط مقدمید باید مقاومت کنید همیشه تعداد اونها بیشتر از شماست و قلعه اروپا بهتون نیاز داره من اول باورشون داشتم و وقتی روی دریا بودم حس میکردم نگهبان قلعه اما حالا دیگه خستم وقتی به مردم این فکر میکنم که با چشمای بیقرار و ها به افق خیره میشن حسودیم میشه به خودم میگم من چیزی نیستم جز چهره نحس بدشانسی. اونایی که جلوشونو میگیرم حتی از داشتن شانسم محرومن. نزدیک 20 ساله سایم روی دریا میگردونم و آدم شومی هستم که ناامیدار رو میکنه. برای همینه که خستم. آنجلو جواب نداد. حرفی نداشت که بزند. منظور سالباتوره رو میفهمید و با او خن بود. فرمانده گفت میدونی اون زن عوض گرفتن اصله هم بهم چی داده؟ آنجلو زیر لب گفت نارضایتی فرمانده لبخند زد شاید حق با او بود از آن ملاقات به بعد همه چیز بر فرمانده سنگینی میکرد شاید زن چون این هدیه به او داده بود انتقام بیچاره ها آنها نتوانستند شبنشینیشان را با آرامش تمام کنند یکی به در دکه میزند آن جلو از جا پرید قربان قربان سالواتوره صدای معاونش ماطه او را شناخت از آنجا که توقف فنی داشتند و مرخصی نگرفته بود باید به معاونش خبر میداد کجا می رود. با یک خیز بلند شد و گفت آن جلو صدا میزنند تا در را باز کرد هوای سرد روی صورتش نشست قبل از آن که فرصت حرف زدن به معاونش بدهد، گفت بریم ماتو، توی راه برام توضیح بده و در شب سوت و کور ناپدید شدند ماتو گفت یه کشتی بارکش دوچار رقص فنی شده و اعلام خطر کرده افراد برای کمک رفتن کشتی پر از مسافر قاچاق بوده سالباتار پیراچی پرسید اونا رو گرفتن؟ معاون گفت نه، هیچ که توی کشتی نبود یکی از خدمه ها به عرف اومد و گفت بعد از درخواست کمک همه مسافرا را رو توی قایقای نجات گذاشته و توی دریا رها کردند. ظاهرا پنج تا قایق بودن که از هیچ کدوم خبری نیست یارو گفته کجا مسافرا رو پیاده کردن اخمای فرمانده در هم رفت پرسید دریا چطوره؟ معاونش در یک کلمه جواب داد وحشی به اسکده رسیده بودند فرمانده از کشتی بالا رفت می دارد نبردی آغاز می شود. جستجو آغاز شده بود. دیگر مسئله مهاجرت و مرزها در میان نبود. در این لحظه خاص دیگر نه نا ناو نظامی وجود داشت نه عملیات دستگیری. نه ایتالیا وجود داشت نه لیبی. کشتی بود که دنبال کشتی دیگری می گشت. به واسطه نوعی برادری پنهان گروهی می گروه دیگری را نجات درد. البته بعدن قانون سر جایش بود سالوتوره آهسته گفت به خدا قسم پیداشون میکن. قربان انگار خبراییه کشتی سرعتش را کم کرده بود و منطقه‌ای را که احتمالا مسافران و قاچاقی را پیاده کرده بودند علامت گذاری میکرد ما تو پرسید فکر میکنین خودشونه سالواتوره گفت البته با عجله دستورهایی داد تا دماغای کشتی را سمت چیزی که مانند لکه بیرنگی از زندگی در رادار دیده می متمایل کنند گفت آژیر رو روشن کنید. او اوی گسترده کرکننده و گوش خراش از دل و روده کشتی بیرون زد سرانجام دو قایب را دیدند ظهور کشتی از دل ناکجا آباد با فریادهای خوشحالی دو قایق شد فرمانده روی عرشه ایستاد و به اشباهی دقیق شد که یکی پس از دیگری از قایقشان جدا می شدند و به نردبامی چنگ میانداختند که میخواست نجاتشان دهد. دوست داشت طغلش همین باشد. جستجوی قایقهای گم شده در شب. جنگی بین او و دریا. پس گرفتن ها از چنگال مرگ. همین و بس. با صدای بلند پرسید: بین شما کسی ایتالیایی یا انگلیسی بلده؟" جوانی حدوداً سی ساله جلو آمد و گفت من انگلیسی بلدم فرمانده پیراچی فکر کرد حتماً از همه بزرگتره اصلاً شبیه طوله های ای که برای بختازمایی و این چیزا رای سفر میشن نیست یا مهندس یا پزشک لابود میره پیش فامیلش حتماً توی کشورش امکان هیچ کاری وجود نداره رو به جوان گفت توضیح بده ببینم چی شده ست قایق دیگه کجا؟ مرد با انگلیسی روان توضیح داد، خدمه ما رو به زور سوار قایقا کردن. اول سعی کردیم با هم بمونیم، فکر کردیم اینجوری پیدا کردن هم راحتتر میشه، ولی کم کم دریا متراتم شد. تنبیه نداشتیم که قایق رو به هم ببندیم. گروه از هم پاشی، معجزه بود که همین دو قایق هم تونستیم کنار هم بمونیم. فرmande به معاونش دستور داد. آژیر را دوباره به صدا درآورد و کشتی دنبال قایقهای دیگر به را افتاد. هر از گاهی صدای آژیر در فضا میپیچید و هر بار با امیدوار می‌شد چیزی پاسخش را بدهد. به ارسانهایی فکر کرد که داخل سقایق گم شده بودند. به ناامیدی آخرین لحظه های زندگی وقتی قایق واژگون می شود و دیگر کسی نیست آخرین تلاش ها را برای زنده ماندن ببیند. وقتی از یافتن آنها ناامید شد دستور داد آجیر را روشن بگذارند تا امواج از این صدا پر شوند این صدا مثل خداحافظی آخر بود میخواست به انسانهای روبه مرگ بگوید برای یافتنشان همه کار کرده و از اینکه موفق نشده معذرت میخواهد روشنایی آرام آرام روی تپه‌های سنگی فرو میریزد هوا بادامی رنگ است اتومبیل را پشت سر رها میکنیم دیویس متر دورتر پارک کرده ایم. راننده را نمیشناسم برادرم با او خودمانی حرف میزند چقدر چانهزنی لازم بوده تا روی یک مبلغ و یک تاریخ به توافق برسند جمال چیزی نمیگوید و من چیزی نمیپرسم نباید از مرز زیاد دور باشیم غریبه جلو راه میرود سر از پا نمیشناسم کنار برادرم هستم کشورم را ترک می کنم، مثل بزهای کوهی روی سنگهای داغ راه می رویم. وقتی پای طبقی می رسیم، مرد رو به ما می کند. تو خاک لیبی هستیم. دوروبرم را نگاه می کنم. راهنما با انگشتش گلهی را که تازه از آن پایین آمده این نشان می دهد. مرز اونجاست. هرگز فکر نمی کسی اینطور طور بتواند از کشوری به کشوری دیگر برود بدون گذشتم از سیم خاردار بدون فریاد مرزبان و تعبیب و گریست برادرم را بغل می کنم. مدتی در آغوشم هم می احساس می کنم گریه می کند. وقتی خم می خاک زیر پایم را ببوسم جمال با قدرت بازویم را فشار میدهد. نگاهش می کنم فورا میفهمم مشکلی در کار است میگوید باید باید حرف بزنم و من در قدم اول وحشت می کنم. فوراً به مشکلات مالی فکر می کنم. شاید جمال برای بلیت دو نفر پول کافی ندارد. می بگویم نباید نگرانش باشد پول را جور می کنم و بر می گردم. می بیام. میگویم جمال اگه فقط پول بلیت یه نفر رو داریم تویی که باید بری؟ نگران نباش. من نمیگذارد جملهام را تمام کنم سلیمان من فقط برای بدرقد اومدم خودم نمیتونم بیام من مریضم های زیر تخت سنگها بیحركت میمانند پرندهها آوازشان را قطع میکنند در سکوت دنیا دهانم از تعجب باز میماند میگوید تا مرز میبرمت اما دورتر نمیتونم بیام قدرت مسافرت ندارم میگویم کدوم بیماری در دادن جواب کمی مکس می میکند بعد با صدای آرام و متینی جواب میداد چند ما پیش متوجه شدم کم کم علائم بیماری نگرانم میکردند پیش پزشک رفتم بعد از بررسی و معاینه گفت مبتلا به مرگ تدریجی شدم مرگی که یه نفس را از بی میبره میپرسم: آخه چطور ممکنه میگوید سرایت سلمان، سرایت مامان همیشه میگفت زندگیم به عیاشی میگذره میپرسم پس چرا میریم؟ بیا برگردیم خونه بازویم را با قدرت میگیرد و میگوید گوش کن میدونم چه اتفاقی میفته بدنم ضعیف میشه، گنام گود میفته قدرتم از دست میدم به زودی مثل یه عصب پیر لاغر میشم دیگه نمیتونم روی پام بیستم مردم ازم فاصله میگیرن از من میترسن دیگه کاری نمیشه کرد تنها چیزی که پیش رو میبینم احتزاره میگویم فقط کافی مالجه بشی جمال میگوید داروی وجود نداره اگر هم باشه خیلی گرونه نمیخوام خونوادم و به این خاطر بدبخت کنم ترجیح میدم پول رو برای رفتن تو خرج کنم نه جلوگیری از مرگی که دیر یا زود میاد سراغم از حرفای ناخوشایندش عصبانی میشم و شروع می کنم به داد و فریاد یعنی فکر میکنی باید همینطور ولت کنم تک و تنها برگردی خونه قلبم در سینه بالا میآید و درد میگیرد یک دقیقه پیش خیال میکردم خوشبختم و دنیا رو بزرگ میدیدم حالا احساس خفگی میکنم برادرم دوباره شروع به حرف زدن میکند تا اتومبیلی که به ساحل لیبی توی از عزاواره میبرته همزاد میام میخوام از رفتنت مطمئن بشم میخوام ببینم که یکی از ما از سرزمینی که هرگز نباید توش به دنیا می اومدیم دور میشه بعد بر برمیگردم اتفاقایی که توی آینده میافتند ناراحت کنندن نمیخوام شاهد اونا باشی سلیمان حتی اگه سر نظر کنی دیگه با هم نمیمونیم چون مرگ مثل خوره به جونم افتاده و به زودی کارم رو تموم میکنه تو باید بری توی جون کندنی که روبرومه این تنها چیزیه که باعث خوشحالی میشه میخوام بدونم یکی از ما از نکبت این زندگی خراب شده فرار کرده دیگر به چیزی فکر نمی کنم. شبیه خانه ای شدم که آتش سوخته باشد نمیدانم چرا راه میروم در طبیعتی ناشناخته راهنما تا جاده همراهمان میآید اتومبیلی منتظر است میدانم حالا همه چیز سرعت می گیرد راهنما با من خداحافظی می کند. به برادرم نگاه میکنم گیج و منگ شدم جمال، من کجا میرم؟ دوزی می, رم؟ می که پول همه چیز را پرداخته و نباید نگران چیزی باشم فقط باید به نیرویم فکر کنم و تا آخر راه را بروم اتومبیل من را به از دوباره خواهد برد. به ساحلی در لیبی. در آپارتمانی می و قاچاخچی ها دنبالم می آیند. بعد پول نیمه دوم سفر یعنی مسافرت با کشتی را خواهم داد. سرم گیج می روید. احتیاج به تکیه‌گاهی دارم. آن وقت جمال از گردنش گردنبندی در و دور گردنم می مروارید سبز است. همیشه برادرم را با آن دیدم. تماس سرد مرواریدها را روی پوستم حس می کنم. دوباره مرا با قدرت در بازوهایش فشار می دهد. دوست دارم گردم را پس بدهم و مرزش را بگیرم. خودم را از او پر می کنم تا هرگز شهره این لحظه را از یاد نبرم. عقب اتومبیلی می نشینم که ناگهان حرکت می کند. جمال و راهنما مدتی برایم دستکان می دهند. پشت میکنند و راه را در جهت عکس از سر می گیرند این اتومبیل خاکالود من را از زندگیم جدا می کند از این به بعد همینطور خواهد بود باید به غریب ها اعتماد کنم جمال دارد به زندگی زشت گذشته برمیگردد مثل حیوانی که بعد از فرار دوباره به استبل و پیش صاحبش برمیگردد من اشتباه می کردم. از هیچ مرزی نمیشود راحت گذشت. پشت سر حتماً باید از چیزی دل کند. هیچ مرزی به انسان اجازه نمیداد با خیال راحت از آن بگذرد. تمامشان آدم را زخمی میکنند. فرمانده سالواتور پیراچی روی تخت سفریش خوابالود بود. یک ساعت پیش ارش را ترک کرده بود ولی نمیتوانست بخوابد. نسان های متناع کشتی شدید بودند. به چند لحظه قبل که روی ارشه کشتی بود فکر کرد. دریا از هر طرف معثراش کرده بود و او خواسته بود فریاد بکشد. حتی لحظه ای به فکر پریدن از روی ارشه افتاده بود، نه برای خودکشی بلکه برای حضور بیشتر در دل بوران، پیکار با دریا و نشان دادن قدرت و خشم مردی زنده. اما، منظره اضافه شدن جنازه دیگر در این روز جلواش را گرفته بود. حالا میفهمید که این اواخر شبهی بیش نبوده. قبلاً با افرادش یکی میشد، گروهش را خوب می شناخت. جیانی، ماتعو و بقیه. همه آنها از چهار سال پیش با هم بودند. به آخرین هفته های استفری شده در درگاه فکر کرد و به ناچار تایید میکرد که کم کم از زندگی فاصله گرفته. این افراد که قبلا آنقدر قبل با او سمیمی بودند حالا به نظرش غریبه میآدند. باید چه میکرد؟ ده سال دیگر هم قایق قای سوراخ شده را بازرسی میکرد. اشباه را تا بازداشتگاه ها همراهی میکرد به این امید که دوباره نبیندشان. بعدا چه کنند؟ بعد از بازنشستگی به آپارتمان سوتوکوری و کوری در کتانیا برود و سرش را بگذارد و بمیرد. حالا دیگر، به استراری بودن شغلش ایمان نداشت حتی بدبین هم شده بود باید از همه چیز فرار میکرد ناگهان در کابینش را زدند جیانی تو آمد و گفت فرمانده یکی از مسافرهایی که دیشب نجات دادیم میخواد با آتون حرف بزنه سالواتوره گفت بگیم بیاد تو ولی اگه طول کشید ده دقیقه دیگه بیاین سراغم. جیانی رفت بعد از چند لحظه مردی داخل شد همان مسافر قچاقی بود که کار مترجمی را انجام داد سالباتاره پرسید چی شده؟ چی میخواین؟ مرد زمزم بار گفت یه تقاضایی دارم فرمانده گفت گوشم با شماست مرد جوان گفت به زودی میرسیم ایتالیا مگه نه؟ فرمانده نگاهی به او کرد و گفت آره میرسیم جزیره این لامپ دوزا جوان ادامه داد و پلیس ما رو میبره فرمانده حرفش رو برید و گفت موقتاً میریم به یه بازداشتگاه مرد مکسی کرد سرش رو زیر انداخته بود سپس آهسته و با صدای جدی تر گفت رایی هست که و جملهاش رو ناتمام گذاشت سالباتوه پیراچی منتظر من. بعد پرسید که چی؟ مرد پاسخ داد که من با بقیه پیاده نشم؟ فرمانده با تحجب پرسید منظورتون چیه؟ جوان توضیح داد کسی از تعداد ما موقعی حرکت خبر نداره کسی نمیدونه چند نفر تو دریا مردن ممکن بود منم با اونا بمیرم زندگی من به یه تار مو بسته بود فقط یه کم شانس بردم. همین. توی لامپ دوزا مأمورایی که برای بازداشت مامیان منتظر آمار دقیق نیستن. فقط میان تا شما یه تعداد مسافر قچاقی رو تحویلشون بدین. براشون یه نفر بیشتر یا کمتر چه فرق میکنه؟ با اینکه فرمانده منظورش رو خوب متوجه شده بود تکرار کرد. خوب منظور؟ مرد در حالی که به چشمایش خیره شده بود گفت. من پول دارم. البته نه خیلی زیاد ولی همه ای دار و ندارم همینه و با یک حرکت های کثیف و مچاله شده ای از جیبایش بیرون آورد فرمانده با دیدن پولها وحشت کرد و با لحنتون گفت: اونها رو بذارین تو جیبتون مترجم گفت خواهش میکنم فرمانده مخفی کردن من توی کشتی برای شما کاری نداره مثلا همینجا توی کابینتون مطمئنم کسی دنبال من نمیگرده تا شب صبر میکنم بعد میرم پایین دیگه هیچ هیچوقتم من نمیبینین فقط با بقیه پیاده نکنید فرمانده دندانهایش را به هم فشار داد و با تندی گفت بریم بیرون مترجم اصرار کرد فرمانده شما میتونید زندگیمو عوض كنید فقط کافیه فرمانده که میخواست از شرش خلاص شود گفت نمیتونم آن وقت مرد سرش را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت. چرخید و فرمانده را در کابینش تنها گذاشت. سالواتوره به خودش فکر کرد. حق داره. من میتونم زندگیشو از این رو به اون رو کنم. لیاقتشو داره. از طوفان جون سالم به در برده. بقیه دیشب مردن. لاقل بذارین یکی رد اره آره میتونم. پس چرا این کار نمی کنم؟ رفت روی عرشه. خشکی تقریبا در ده متریشان بود. سالواتوره دوباره فکر کرد. هنوزم میتونم فقط کافیه صداش کنم. مهمورو از اونجا نمیتونم چیزی تشخیص بدن. میتونم هر کدومشون رو نجات بدن. یکی رو تصادفی انتخاب می چرا نکنم؟ صدای برخورد کشتی به گلولای اسکله فرمانده را از دریای افکارش بیرون آورد. مسافرها را نگاه کرد که آماده پیاده شدن بودند. ناگهان فریاد کشید سب کنیم! همه سمت او برگشتند. معمورها هم که برای بردن مسافرها آمده بودند نگاهش کردند. دیگر خیلی دیر شده بود. بیش از اندازه تردید کرده بود. بنابراین با حرکت خشک دستش به مسافرها علامت داد پیاده شوند. همان لحظه فرصت کرد چشم در چشم مسافری که از او خواسته بود مخفیش کند بیاندازد. نگاهی کشدار، سیاه و دردناک که نفرت جوان را نشان میداد او فهمیده بود فرمانده حاضر است درخواستش را انجام دهد فقط خیلی دیر شده. و این از همه بدتر بود. پس بیان که چشم از فرمانده بردارد روی زمین توفنداخ. روی تعلل فرمانده دوفداخت روی احساسات خوب بیسمرش روی مردی که اجازه داده بود کارها جریان طبیعیشان را طی کنند و بعد از مدتی پشیمان شده بود. همه را سوار چند کامیون کردند آمار گرفتند و بعد راهی بازداشتگاه شدند. سالواتور پیراچی به مردی فکر کرد که در کامیون دور میشد مردی که در جوابش نگفته بود. از خشن هایش را به هم فشار داد برگهایی را که طرفش دراز کردند بی هیچ نگاهی امضا کرد آن وقت انتهای اسکله گروهی نظامی دید آنجا خیلی شلوغ بود فرمانده خیال کرد سه قایق دیگر را پیدا کردند یکی از بندریها را صدا کرد و پرسید موضوع چیست مرد جواب داد اون لیبیاییا رو گرفتن همونهایی که مسافرهای قاچاقی رو و وسط دریا ول کرده بودند سالوتوره با جدیت سمت جمعیت رفت و با قدرت از تفنگدارها پرسید کدومشون ناخداست مردی را نشان دادند مردی بود قد کوتاه و سبیلو که با نگاهی تحقیرآمیز به جمعیت دوربرش سیگار میکشید فرمانده یک راست سمتش رفت و با تمام قدرت یک سیلی توی گوشش خواباند بعد با مشک به جانش افتاد به سقایبی فکر میکرد که پیداشان نکرده بود و هرگز هم پیدا نمی شدند. به دریای خروشانی که آن همه انسان را بلعیده بود انسانهایی که این جماعت مثل خوراکی به دهانش ریخته بودند به جوان مترجم فکر کرد که اسکناسای مشادر از جیبش بیرون میآورد و با التماس نگاهش میکرد خون صورت ناخدای لیبیایی را پوشانده بود و مرد ناله میکرد فرمانده صدای داد و بیداد اطرافیانش را میشنید ناگهان صدایی بلندتر از همه همه مردم در فضا پیچید بهتون دستور میدم فوراً تمومش کنین. فرمانده. صدای افسر مافوقش بود. فرمانده برگشت و دستی به موهایش کشید. نه آرام شده بود و نه احساس خجالت میکرد. بعد قرص و محکم سمت کشتی رفت. فقط افسوس میخورد که فرصت نکرده آن پس فطرت را جلوی چشم مسافرهای قشاقی خوتک مفصلی بزند. ولی این کار چیزی را عوض نمیکرد. آنها منتظر نبودند کسی دلشان را خنک کند. آنها چیزی را می‌خواستند که فرمانده قبول نکرده بود. چه بسا با دیدن صورت باد کرده کسی که در دریا راهاشان کرده بود، ککشان هم نمی‌گسید. آنها راهی بازداشتگاه شده بودند و غیر از شکستشان چیزی نمی‌توانست فکرشان را مشغول کند. احساس میکرد از پا درآمده. نه به خاطر درگیریش بلکه به خاطر خستگی کهنه ای که با ظرافت او را میخورد فکر کرد یه پیرمرد آقا همینه جوونهایی که دستگیر میکنم قوی‌ترن توی عزلتشون قدرت و نفوذ بیست سالگی رو دارن اونا سعی میکنن ردشن اگه لازم باشه دو بار سه بار بله درست است نگهبان قلعه خسته بود در حالی که مهاجمها همیشه جوانتر از او بودند و با برم و امید در نگاهشان زیبا بودند با خود گفت اونا حق دارن اونقدر تلاش کنن تا موفق بشن آن وقت فکر کرد وجودش به هیچ دردی نخورده او در تمام این سالها مردمی ای را میرانده که دوباره پرشورتر و فاتحانه برمیگشتند مردمی را میرانده که هر روز بیشتر از پیش به آنها حسادت میکرده از کشتیش متنفر بود. فرمونده یک ساعتی در کابینش ماند. بعد دوباره کشتی را ترک کرد و در ساحل قدم زد. نمی دانست کجا باید برود. دنبال انزوایی مطلق و آرامش بخش میگشت. پس راهی گورستان کوچک لامپ دوزا شد. به گورستان که رسید مقابل دسته کوچکی از سنگ قبرهای عمودیه در هم فشرده ایستاد. اینها تپههای خاکی کوچکی بودند که رویشان هیچ اسمی نوشته نشده بود فقط یک تاریخ فرمانده سرگذشت این گورها را میدانست اینها اولین مهاجران بودند دیدن قایقهای واژگون و لاشههای مردها که دریا به ساحل میآورد اهالی لامپدوزا را ناراحت میکرد بنابراین آنها را دفن میکردند ولی در طول ماها جسدها بیشتر و بیشتر شدند گورستان کوچک شد و روستایی ها به سطوح آمدند و از دولت خواستند مسئولیت جسدها را برعهده بگیرد. دیگر هیچ قبر بینام و نشانی در محوطه گورستان کنده نشد. حالا جسدهای به گل ساحل کجا می رفتند؟ از خودش می پرسید آیا مهمان نوازی لامپدوزا لامپ هم مثل نگاه او خسته شده است؟ آن وقت بود که صدایی رشته افکارش را پاره کرد. اینجا گورستان اندرادوه. پشه سرش مردی ایستاده بود. سالواتوره با بوت نگاهش کرد. غریبه ادامه داد. منی اسم روش گذاشتم. فرمانده جوابی نداد. به مزاحم خیره شد. مردی بود لاغر و قوزدار در طرز ایستادنش چیز عجیبی وجود داشت. انگار دیوانه بود یا گوشگیری که دور از جماعت انسانها زندگی می کند. اما خوب حرف میزد. چمن ها سرسب زن و درخت ها پربار. کف جویبار ها جاریه با معدن های زیر سقف آسمون نور خورشید منکس میکنن. جنگل از سید زیاد میلرزند و دریاچه ها پر از ماهیه. همه چیز اینجا شیرینه. زندگی مثل نوازش سپری میشه. الدرادو فرمانده. اونا توی عمق چشماشون این سرزمین رویایی رو میدیدن تا لحظه ای که قایقاشون باشگون شد خواهان اینجا بودن در این مورد اونا ثروتمندتر از من و شما بودن عمق نگاه ما خشکه و زندگیمون کند و از که سالواتوره بتواند جواب دهد مرد دور شد حرفهایش را زد و بدون خداحافظی رفت فرمانده حاجواج ماند این مرد که بود؟ چرا این حرفا را به او گفت؟ آیا در سحنه درگیری حضور داشت؟ و حرفای مرد قریبه فکر کرد او حق داشت این مردم تشنه بودند ثروت کسانی را داشتند که از هدفشان چشم نمیپوشند که همیشه به دورترها فکر میکنند فرمانده نگاهی به دوربرش انداخت دریا با آرامش عمیقش خودش را تا پاهای او می‌کشید. ال دورادو. همون لحظه فهمید که این نام غریب می‌خواهد بر تک تک شبهایش حکومت کند. توی کامیون خیلی گرم است. دو روز است منتظر رسیدن گاچاخچی تماممان در آپارتمانی خالی روی هم ریخته ایم. باید صبور بود. مدام به جمال فکر می کنم. همچنان از او سرشارم از حرفهایی که زد از چهرهش حدود بیست نفریم که روی هم ریختیم کسی را نمی با و کسی حرف نزدم. دو روز تمام با بدبینی به هم نگاه کردیم همگی از غارت شدن می ترسیم کامیون جلو می رود. احساس می‌کنم نیروی نهفتهی در رگ و می جوشد تا امروز تنها کارم این بود که دنبال برادرم بروم اما حالا می روم دهم. شبها دیگر نمیخوابم دیگر چیزی نمیخورم. خورم را درست انجام می دهم و مانند ماشین خستگی نمیشناسم برای رسیدن به کشتی بزرگ که ما را به اروپا خواهد برد هومه از دوباره را پشت سر میگذاریم همین فردا در اروپا خواهم بود از همین فردا برای جمال پول میفرستم عجلا برای یک چیز است کشتی از آفریقا دور شود و دستهایم شروع کنند به کار. وارد ای خاکی میشویم کامیون را خاموش میکنند رسیدیم مردهای برم نفس راحتی میکشند فرصتی است زانوها را از کرخی نجات دهیم و کمی هوای دریا استشمام کنیم در دو جداره عقب را باز میکنند سوز سردی داخل کامیون میپیچد یکی بعد از دیگری آهسته پیاده میشویم. اما قبل از آن که فرصت نگاه کردن به اطراف را پیدا کنیم، آنها شروع می کنند به فوش دادن. دو نفر اسلحه در و سمت ما نشانه رفتند. یک نفر فریاد میزند پولهامان را بریزیم بیرون. همه پول ها را. انگار جیب های ما انبار پول است چند نفر از بین ما چیزهایی میپرسند. آنها جواب نمی دند. به دوربر ما نگاه می کنم. در خلیج کوچکی هستیم. هوا تاریک شده. کشتی در کار نیست. آنجایی که باید باشیم نیستیم. بعضیها با فشار تهدید چند اسکناس چروپیده را که زیر لباسه پنهان کردند بیرون می آورند. یکی از آنها طرفم میآید و یقه کتم را می گیرد تا هرچه دارم تحویلش دهم. مشکی توی صورتش می ضربه هم او را نمیاندازد با نفرتی وحشیانه نگاه هم می دو نفر دیگر از بقیه جدایم می کنند و باران مشت و را روی سر و صورتم میریزند آنی نقش زمین میشوم باز بازم مدتی کوتاه میزنند تا وقتی که دیگر تکان نمی خورم سفر همینجا تمام می شود در پریشانی ذهنم به وقت از دست رفته هم فکر می کنم. به برادر روبه مرگم برخورد شن را روی گونه هم حس می کنم. به بهوش میایم. سعی می کنم بلند شوم. از فرت درد بیهوش شدم. اما میتوانم سر سرپا بایستم. همه چیزم را دزدیدند جز گردن بند جمال. دوباره تماس سرد های سبز کوچک را روی پوستم حس می کنم. حتما دیدند این گردن بند گردش است. در چند متری هم مردی نشسته و به دریا چشم دوخته. نزدیکش میروم. آرام بلند می شود است لاغر و کوتاه مزنتر از من شاید سی و پنج ساله دستش را طرفم دراز می کند و میگوید من بکرم. دستش را میگیرم و میگویم سلیمان همه رفتن؟ جواب میدهد آره میپرسم تو چرا موندی؟ میگوید چون فکر می کنم برگشتم و از زباره اشتباهه. رفتن از راه لیبی هر روز سختتر میشه میپرسم برمیگردی ابو ابوبکر با قیافهٔ حیرتزدهای طرفم میچرخد جواب میدهد هفت سال پیش راه افتادم هر کیلومتری که توی این هفت سال پشت سر گذاشتم تا ابد اجازه نمیده راه و برگردم میپرسم حالا کجا میری و آرامش و اطمینان جواب میدهد قردایه میپرسم کجاست؟ جواب میدهد؟ تو از جزائره. باید دارم اونجا. غردایه برای رفتن به مراکش. بعد اسپانیا. با من میای؟ نمیدانم چرا به من پیشنهاد میکند همراهش بروم آیا از کوره در رفتنم روی او تأثیر گذاشته است؟ آیا سرکشیم را ستوده است یا فقط به کسی نیاز دارد که همراهش باشد؟ چون از تنها سفر کردن میتررسد. چون هفت سال آوارگی خسته و ترسویش کرده است. نمیدانم. به کاری که الان میتوانم بکنم فکر می کنم. محال است به خانه برگردم. در چشم برادرم نگاه کنم و بگویم شکست خوردم. ابوبکر ابوبک راه میافتد. غرب را با انگشت نشان میدهد و میگوید: از اون طرف با نگاه کردن به او متوجه میشم. پای چپش میلنگد میخواهم بخندم یک قلچماق و یک چلاق دارند سمت الجزایر مراکش و اسپانیا میروند بیان که چیزی روی دوششان داشته باشند ما دو موجود عجیب و غریبیم که به جنگ با دنیای بزرگ میرویم او گفت از آن طرف انگار قرار است به به روبرو برویم راهی سفری هستیم به طول هزاران هزار کیلومتر من نه پولی دارم نه رمقی پس خوب است میتوانم بخندم این راهنمای لنگ را مانند همسفر ملسکی پذیرفتم راه می رویم بدون حرف زدن دنیا زیر پاهایم خیلی بزرگ است ولی راه را ادامه خواهم داد دو ساعتی می که سالواتور پیراچی آمده بود دکه دوستش آنجلو برای دوستش تعریف کرد چطور ناخودای لیبیایی را در بندر لامپدوزا کتک زده همان ناخودایی که مسافران قاچاقی را وسط دریا رها کرده بود بعد از نامه‌ای رسمی گفت که به او دستور میداد ظرف سه روز آینده خودش را به ستاد فرماندهی بندر برای ارائه توضیحاتی به امسر مافوقش معرفی کند آنجلو پرسید چی می‌خوام سالواتوره جواب داد نمیدونم. احتمالا میخوان از برخورد جدیشون توی محکوم کردن اینجور رفتارا حرف بزنن. شاید توبیخ بشم. البته اگه از کار معلقم نکنن. آنجلو پرسید. و اگه نری؟ سالباتوره با لبخند تلخی جواب داد. اگه بخوام روی کشتی بمونم و به کار 20 سالم ادامه بدم مجبورم برم. ولی امروز دیگه نمیتونن صدمهی ای بهم بزنن. به جلسه احزاریشون نمیرم. دیگه روی کشتی هم بر نمیگردم. همین. وسلام سلام. آنجلو با تعجه پرسید. چی داری میگی؟ سالواتوره گفت. تصمیمم گرفتم. همیشه به نگاهی فکر میکنم که اون مرد قبل از پیاده شدن از کشتی به من داخت. همونی که بهش نه گفتم. آنجلو. دیگه نمیخوام تو این موقعیت قرار بگیرم. اگه این ماجرا دوباره تکرار بشه فردا یا پنج سال بعد دیگه تردید نمیکنم. حتما مخفیش می حتی سعی می تعداد بیشتری رو تو کابینم جا بدم اما نمیتونم تونم نجات بدم چطوری باید انتخاب کنم؟ چرا یکی رو نجات بدم و یکی رو نه؟ این موضوع دیوونم میکنه. نمیخوام زندگی آدم ها توی دستان باشه آنجلو هم متقاعد شده بود که حق با فرمانده است سالواتوره ادامه داد میخوام برم چند روزه به این تصمیم فکر میکنم رفتم بانک و گفتم میخوام رو خالی کنم گفتن باید زودتر خبر میدادم مجبور شدم دو روز کنم تا پول خودمو بگیرم کلی کاغذ امضا کردم ترک کردن زندگی کار راحتی نیست آنجلو سرسختی زیادی میخواد بعد قهقه زد. آنجلو گفت آره ما با هزار چیز کوچک به دنیا بسته شدیم. خب حالا؟ سالباتاره گفت حالا آمادم. حتی قایقی رو که میخواستم باهاش برم پیدا کردم. دنبال یک قایق ماهیگیری خوب میگشتم که نیاز به تعمیرات نداشته باشه. بالاخره یه ماهیگیر پیر پیدا کردم که میگفت با قایقش میتونم تا تی دنیا برم. آنجلو خندید و پرسید حالا کی میری؟ فرمانده آهسته جواب داد امشب؟ آنجلو به سادگی گفت پس من باید مراقب کاتانیا باشم. این جمله ساده روی سالباتور پیراچی تاثیر گذاشت. معنیش این بود که دوستش منظورش را فهمیده و نمیخواد جلویش را بگیرد معنیش این بود که میتواند با خیال راحت شهر را با آنجلو بسپارد زندگیش را به دوستش بسپارد فقط او می توانست آنطور که باید یادش باشد لبخندی زد و بلند شد وقت رفتن بود به پیرمرد نزدیک شد در آغوشش کشید و در گوشش زمزمه کرد خوب مواظب به خودت باش چشمای پیرمرد پر اشک شدند بازوی سالواتوره را به گرمی فشرد و اجازه داد برود درست بعد از رفتن فرمانده آنجلو به این فکر افتاد که از اون نپرسیده کجا میخواهد برود و برای چه مدت. خاص دنبالش بدود ولی منصرف شد در حقیقت علاقی ای به این سوال ها نداشت فهمیده بود که فرمانده راهی یکی از آن سفرهای است که با واژهای مقصد یا مدت توصیف نمی‌شوند. او همه چیز را ترک می‌کرد. خودش هم نمی‌دانست آیا روزی بر می گردد یا نه. پس آنجلو دوستش را به خدا سپرد و با خودش گفت: بی تردید زیبایی مرد به تصمیم‌هایی است که می‌گیرد. وقتی فرمانده قایق کوچکش را به دریا انداخت با خودش گفت: الان روشن کردن موتور غیرممکنه. صداش توهینی به شب خواهد بود چه بسا شهر رو بیدار کنه نمیخواست کسی از رفتنش با خبر شود پس دو پارویی را که تقیقای افتاده بودند برداشت و آهسته در سینه آب فرو برد وقتی از بندر کوچک خارج شد و با نگاهش برای آخرین مرتبه ساحل سیسیل را بوسید موتور را روشن کرد روبرویش تا جایی که چشم کار می‌کرد سیاهی غلیز دریا بود و بس. کاتانیا جلوی چشمهای سالواتوره دورتر و دورتر میشد. او به کشوری میرفت که همه از آن می‌آمدند میخواست مثل آنها باشد شبانه از مرز بگذرد و برای زنده ماندن پول درآورد سر قایق را سمت لیبی گرفت نمیدانست پس از رسیدن به آنجا چه کار کند برنامه‌ای نداشت بعد از مدتی در تاریکی قطعه وسیعی در افق دید آنجا جزیره لامپدوزا بود ای که همه خواب رسیدن به آن را میدیدند، دیدند ای که تا مدتها نگهبان وفادارش به شمار می به نظرش سنگریزه زشتی رسید که باید با سرعت تمام آن را پشت سر بگذارد شب با مهربانی فرمانده را در آغوش می کشید. موجها با وسواسی مادرانه قایقش را مثل ای تکان میدادند. دادند لامپدوزا در حال محو شدن بود یاد حرف مرد غریبه در گورستان افتاد. الدورادو می دانست به استقبال کشوری می که خاکش از گرسنگی ترک می خورد. با این همه الدورادو آنجا بود و نمی توانست به آن فکر نکند. در زندگی پیشرویش نه پولی در کار بود نه خوشبختی. می دانست دنبال این چیزها نبود. چیز دیگری می خواست. می خواست چشمهایش از برگ ارادهی بدرخشد که همیشه با حسرت در نگاه کسانی که دستگیرشان می کرد می در دنیا محو می شد نوبت او رسیده بود که برود و جز اصایه های بی اسم و رس می شود که کسی از آنها چیزی نمی داند. خودش را خوشبخت میدید. چقدر شیرین است که یک نفر بیهویت باشد کسی نباشد جز یک فرد اضافه فرد اضافه بیچاره‌ای در راه الترراتو چند روز است که با اتومبیل در جاده های بی انتها پیش می رویم. روی سخت کامیون نشستم. کنار ابو بکر بین دهها مرد دیگر از لیبی و مصر. بعضی ها برای تجارت این جایند و به زودی به خشان برمیگردند. بعضی دیگر مثل ما، برای اولین بار است که از این خاک می‌گذرند. پول سفر را ابو ابوبکر پرداخت. فکر می‌کردم ملوانها ها همه چیز او را هم مثل من بردند. اما او چند اسکناس را ماهرانه درون کش شلوارش مخفی کرده بود. اگر خودش سوار کامیون میشد و تنهایم میگذاشت تعجب نمی‌کردم. ولی او کرایه دو نفر را داد. عازم گرداییم. گردای فقط یک توقفگاه است. از آنجا به وژده می رویم و بعد به مراکش هر بار باید پول بدهیم به روزهای آینده و بیپولی فکر می کنم. مردی کنار من است که یک ریز حرف میزند بعد از ما سوار شد یک الجزایری است که به خانهاش برمیگردد دستهای روستایی دارد و بوی گاو و گوسفند میدهد میگوید برای داد و ستر در منطقه می آید و میرود پیداست که مرد خوشبختی است. میگوید اسمش احمد است و امروز همه کارهایش بر وفق مراد بوده و حالا راضی به خانه اش بر پس در کامیون کسانی هستند که با خوشحالی طرف خانه و زندگیشان می روند. پناهنده ها کنار بازرگان ها. در ورقله توقف می‌کنیم. راننده باید گازویل بزند. پانزده دقیقه توقف اعلام کرده و میگوید منتظر دیر آمده ها نمی نمیماند با این تهدید برخی ترجیح می دهند از جایشان تکان نخورند از جمله ابوبکر ولی من پیاده میشوم تا کمی قدم بزنم احمد همان مرد پرحرف زودتر پیاده شده و کنار ساختمانهای کوچکی که رستوران مسافرها به شمار میروند قدم میزند حتما دنبال می گردند دنبالش میروم نمیدانم چرا احساس می کنم سرتاپا هیجانم. گویی بدنم از تصمیمی که مغزم هنوز نگرفته با خبر است. یاد حرفهایش در سفر میفتم. باید معامله خوبی در مرز کرده باشد. راضی به نظر می رسید. میدانم چه کنم؟ این مرد پول دارد. بویش را از اینجا احساس می کنم. بوی تند اسکناس. گوشه ساختمان می ایستد سرش را برمیگرداند و مرا میبیند با تمام قدرت مشتی روی صورتش میخوابانم وحشیانه بینیش را هدف میگیرم سقوط میکند خون راه میفتد بیحال حال زیر پاهایم آرام گرفته است معطل نمی کنم جیب را زیر رو میکنم قفسه سینه اش بالا می آید میبینم کیسه ای دور گردنش انداخته و زیر پیراهن قایم کرده فوراً بیرونش میکشم پر از اسکناس است. فرصت شمردن ندارم. با عجله برمیگردم. میگردم. اکثر مسافرها سوار کامیون شدند. بیان که به پول ها نگاه کنم به دو قسمت مساوی تقسیمشان میکنم و هر بخش را توی یکی از جیبهایم میگذارم. سوار میشوم ابو بک نشسته. سعی میکنم هیجانم را نشان ندهم. راننده سه بوق فاصله دار میزند. برای اعلام حرکت به آنهایی که تأخیر دارند بعد در هاشی جاده حرکت می کند. مدتی بعد آستین ابو را میکشم و یکی از دست پولها را کف دستش میچپانم. اگر اتفاقی برایم بیفتد دوست دارم ابو بکر سهمش را داشته باشد از رفتارم جا خورده سرم را پایین می اندازم بعضی ها سراغ فروشنده را از یک دیگر می گیرند می شاید تصمیم گرفته سفرش را با یکی از ناوهای عظیم جاده ادامه بدهد. ابو بکر نگاه می کند. متوجه قضیه شده. اما خوب می داند که این پول به داد من خواهد رسید. غم عجیبی در چه میبینم می بینم. انگار سر موجودی که از من دارد ساخته می شود گریه می کند. کسی چه می داند خودش در طول آوارگی هفت سالش مجبور به چه کارهایی شده باشد. شاید مرا با خودش همراه کرده باشد تا سخاوتش همه زشتی زشتیهای باطنی و همه عیبهایی را که هرگز چیزی از آنها نمیگوید پاک کند ولی حالا میبیند دارم مثل او میشم تصویر آن مرد از ذهنم بیرون نمیرود دار و ندارش را دزدیدم میدانم خودم را گول زدم او را تاجری موفق تصور کردم فقط برای اینکه با عذاب وژدان کمتری چپاولش کنم اگر واقعا ثروتمند بود برای برگشتن به خانهش سوار آن کامیون فکستنی میشد شد. احتمالا یکی از روستاییانی بود که برای فروختن دامهایش به شهر رفته. همه پولهایش را زدم و او در و شرمنده به خانهش برخواهد گشت و جلو همسرش زار خواهد زد. نفرت سرابهایم را می گیرد. اگر برادرم بفهمد به رویم توف می اندازد. در این افکار هستم که کامیون می استد. به غردایه رسیدیم ابو بک میگوید دنبالش بروم. کمی دور میشویم. شروع می کند به شمردن پولها. ها برای سفر به وجده کافیه میرم یه کامیون پیدا کنم که سوارمون کنه باید دنبال کارهای سفر دریاییمونم باشم یه دوری بزن و دو ساعت دیگه اینجا باش دور می شوید. در میدان بازار بزرگی برپاست بی هدف آنجا ول می گردم می در غرایه گم شوم. می ابوبکر بدون من راهش را ادامه دهد من لیاقت این سفر را ندارم در همین فکر هستم که مرد را می بینم بلا فاصله می شناسمش در خاموشی منتظر است. نگاهمان در همگره گره پس نزدیکش می و کاری را که باید انجام می دهم. آهسته از بازار بیرون می رودم. ابو بکر هم از راه می رسد و میگوید یه کامیون پیدا کردم یه ساعت دیگه راه میفته. مطمئنی میای با اطمینان می گوید، آره حالا دیگه تا آخرش میام. با تردید نگاهم میکند و میپرسد گردم مند تو چیکار کردی؟ لبخندی میزنم و میگویم تو بازار بخشیدمش به کسی پاپیم نمیشود. نمی شود حتما فکر می کند چیزی در من تغییر کرده. در مورد ملاقاتم با مرد در بازار چیزی نمیگویم شاید بریشم بخندد و بگوید همه اینها خرافات است با این حال میدانم چه کسی را ملاقات کردم نگاه آن مرد نیروی دویدن و گز کردن را در من زنده کرد دیگر چیزی سد را هم نمیشود میخواهم تا آخر راه بروم باسماجد اسم چیه؟ معمول پلیس مدت زیادی عربی حرف زد و سالواتوره فقط توانست با جدیت نگاههای حیرتزدهای به او بیاندازد مرد از این سکوت خسته شد لگدی به صندلی زد و بیرون رفت سالواتوره نگاهی به دورو برش کرد در یک پاسگاه پلیس محلی بود بعد از مدتی مرد دیگری وارد شد با ترکیبی قابل فهم از زبانهای عربی و انگلیسی حرف میزد اسمت چیه؟ سالواتوره این بار هم جواب نداد. نه اینکه سوال را نفهمیده باشد یا اسمش را به خاطر نداشته باشد. شاید به این خاطر که گفتنش را پوچ و بیمعنا میدید. دیگر این اسم مال او نبود. مرد پرسید: اهل کجایی؟ سالواتوره با صدای دورگه ای جواب داد: سیسیل. صورت مأمور روشن شد. با شادی واژه‌ی سیسیل را تکرار کرد. بعد پرسید: خیلی وقت اینجایی سالواتور فکر کرد از زمانی که کاتانیا را ترک کرده چقدر می‌گذرد نمی‌توانست بگوید اگر می‌گفتند یک قرن گذشته تعجب نمی‌کرد به نظرش می‌رسید با آن فرماندهی که در کاتانیا زندگی می‌کرد زمین تا آسمان فرق کرده و اصلا شخصیت او را نمی‌شناسد سرش را پایین انداخت به نشانه اینکه نباید از او انتظار داشته باشد به این سوال جواب دهد نمی توانست این زمان را محاسبه کند مأمور با تکان ناگهانی دستش پرسید اینجا چه کار میکنی؟ و این بار کشیده ای به اوزد پرسید چطور اومدی؟ سالباتوره جواب داد با کشتی؟ آن وقت یاد قایقش افتاد قطعا هنوز سر جایش بود در همان ساحلی که نیمهشب شب پهلو گرفت و دیگر با آنجا برنگشته بود مأمور پرسید ملوانی؟ زیر لب زمزمه کرد آره انگار مأمور از این جواب خوشش آمد لبخند عجیب زد و چند بار تکرار کرد ملوان سیسیلی و بعد معدبانه و با لبخند تا سلول کوچکی همراهش رفت شب دوباره لبخند زنان و خوشحال برگشت در سلول را باز کرد و با مهربانی به سالباتور اشاره کرد بلند شود، و کمی به سر و برسد بعد با هم از پاسگاه خارج شدند وقتی پا به از دوباره گذاشتند هنوز هوا گرم بود آنقدر پرسه زدند تا بالاخره به ساختمانی قدیمی رسیدند مأمور آهسته در زد و در باز شد سالواتوره داخل شد و از دیدن تضاد آنجا با خشکی بیرون یک خورد هوایش بوی خوش گل نارنج و یاسمن می داد. همه چیز دلنشین و مرتب بود در سرسرای ورودی قالی های سنگین پاهای ها را نوازش میدادند. معلوم بود مأمور پلیس اینجا را میشناسد. بدون هیچ تردیدی راه افتاد از چند ردیف اتاق گذشت تا بالاخره به یک در کوچک چوبی رسید در زد و وارد دو داخل شدند سالن وسیعی بود پر از قالی و چلچراق روبرویشان کاناپه مخملی سرخ رنگی خودنمایی کرد و مبلهایی که با کوسن های رنگارنگ پوچیده شده بودند زن عظیم و جسه زشتی روی کاناپه لم داده بود لباس برراقی به تن داشت و در هر مچش انبوهی دست بند بود با دیدن ملاقات کننده ها لبخندی زد و سالباتوره متوجه شد که چند دندان هم ندارد تنی بود چاغ و زشت که در ناز و نعمت نفس می زن با معمور پلیس شروع کرد به حرف زدن بعد با ایتالیایی روانی به سالواتوره گفت مجرمی یا جاسوس و چون سالواتوره مات و مبهوت مانده بود ادامه داد بودنت اینجا فقط دو دلیل میتونه داشته باشه یا از کشورت فرار کردی چون مرتکب جرمی شدی یا اومدی توی کارایی فضولی کنی که به تو مربوط نمیشه جاسوسی سالواتوره با لبخند ملایمی زمزمه کرد نه زن بلافاصله ادامه داد بسیار خوب یه مجرم، این بهتره، همیشه راهی برای تفاهم با مجرمها هست، انگار به قایق اومدی سالواتوره گفت، آره، زن گفت، من ملکه از زبارم، ماهیگیرای اینجا منو به این اسم میشناسم، کارم تجارته، ثروتمندم همه رو میشناسم، من، سرکرده بزرگترین شبکه قاچاق انسان تو این منطقه هم. از زواره تا تریپولی. هر که بخواد به اروپا بره از بین دستای من میگذره. از پنج سال پیش کارم همینه. سالواتوره گفت، شما خونشونو میمکین. زن ساکت شد. بعد لبخندی زد و گفت، حق با توه. این سفر گرونه. همه پولشو ندارن. اما خیلیا میخوام برن اونور بر. نمیفهمم چرا باید با رد کردن تقاضای عبورشون به ناامیدیشون اضافه کنم. اگه منو نداشتم خودشونو به دریا میداختن تا با شنا به اونجا برسن. من حزینه تحول زندگیشونو میگیرم. این تجارته. کارو خوبه. شکم خیلی از دورو بریا سیر میکنم. بعد یک دسته اسکناس از داخل جعبه ماهونی کوچکی بیرون آورد و آن را طرف فرمانده پرت کرد که روی پاهایش افتاد. سالواتوره خم شد و آن را برداشت. پرسید، چرا به این پول میدین؟ زن یک دسته اسکناس هم جلوی پای مأمور پلیس انداخت و اشاره کرد برود. مرد بیان که نگاهی به سالواتوره بیاندازد ناپدید شد. فرمانده پرسید از من چی میخواین؟ زن گفت تو ملوانی و ساحل و مثل کف دستت میشناسی من همینه میخوام سالباتور پیراچی به چیزی که در سر او میگذشت فکر کرد خودش را میدید که در حال موش و گربه بازی با ناوای گشتی است همان کار قبلی اما طرف مقابل گفت آره من برای این کار بهترینم حالا چرا منو انتخاب کردیم؟ زن گفت تو سفیدی؟ همین مشتریامو مطمئن میکنه. سوار شدن به کشتی تو براشون حکم پا به اروپا رو داره. اونا اعتماد میکنند و میگن که من اونقدر نفوذ دارم که میتونم ایتالیایی ها رو هم بخرم. و دهان بیدندانش لبخندی زد و آهسته گفت کارت از فردا شروع میشه. اگر رد کنی گیرت میارم و فقط خدا میدونه چه بلایی سرت میاد. سالواتوره مدتی حاجواج ماند زن اشاره کرد بزند به چاک او هم سریع از آنجا خارج شد خشم پنهانی در وجودش میدوید یاد زن کشتی ویتوریا افتاد که می‌گفت مجبورش کردهاند برای نوزادش هزار دلار بدهد از فرت نفرت سرش گیج میرفت سراپایش را مانند دیگ جوشانی میدید دست کرد توی جیبش دسته اسکناس آنجا بود مثل یک سگ جلو پایش پرد کرده بودند. در حالی که تلاش میکرد نفس عمیقی بکشد در خیابان را افتاد. تصادفی به هاشه یک جور جاده ای رسید. چند اتوبوس آنجا توقف کرده بودند. به یکی از آنها که پر از مسافر بود و آماده حرکت نزدیک شد. به انگلیسی پرسید کجا میریم؟ یکی از مسافرها سوالش را فهمید و برای راننده ترجمه کرد. او جواب داد، غردایه. سالواتوره حتی نمیدانست این شهر کجاست. با این حال سوار شد. اتوبوس حرکت کرد. فرمانده فهمید پشت به دریا حرکت می کند. دیگر تمام شد. بوی آبها را ترک می کرد. قایبه به گل نشسته را در ساحل، گاررش را و قاچاق پست آدمها را. با جلو رفتن در این خاک به دروازه های پشت می کرد. که پر بودند از اشباه و خواستهاشان. بر بردایه در دل خندید این اسم ناشناخته را دوست داشت امروز صبح زود را افتادم از جنگل بیرون زدم طرف شهر رفتم حاضر بودم تمام روز به دیوار تکیه دهم و به آبرها التماس کنم تعدادمان خیلی زیاد است و همه جا مثل گداها پرسه میزنیم به خاطر همین بیشتر وقتها کسی چیزی به ما نمیدهد. ولی فقط کافی است به مردی بر بخوریم که به مسجد می رود یا با خانوادهش از مسجد بر میگردد. آن وقت هر طوری شده چیزی میدهند و با خواندن آیه های قرآن برایمان دعا می کنند. صدقه می دهند چون سواب دارد. اما امروز وقتی از خیابان اصلی میگذشتم دیدم جیب ها خیابان را بستند. سه ماشین پلیس بودند. قطعا فردا خیابان های شهر را پاکسازی می کنند، و بعد نوبت تپه ها می رسد. باید به اردوگاه برگردم باید به ابو بکر و بقیه خبر دهم بار آخر مانند زنبورهای های به ما حمله کردند نصف شب بود سگ ها را بل کرده بودند تا ما را از مخفیگاهمان بیرون بکشند بعد با چماق هر کسی را میدیدند میزدند و سوار کامیون میکردند روی وسایل بیازشمان بنزین میریختند و آتششان میزدند ابوبکر بود که نجاتم داد و با هم فرار کردیم. آخرین بار با سگ و بنزین آمدند. خدا میداند این بار با خودشان چه آورده بودند. هر اتفاقی بیفتد من با ابوبکر میمانم. به او بیشتر از هر کس دیگری اعتماد دارم. دیگران چلاق صدایش میزنند. اما برای من او ابوبکر است و بدون او هیچ جا نمی رویم. تند نمی نمی‌دود اما همه راه و چاه را می‌شناسد. او میداند برای فرار از دست مأمورها باید چیکار کرد. وقتی به اردوگاه می رسم می دیگران قبل از من اعلام خطر کردند. خبر تازه دهان به دهان میچرخد. چرخد. مراکشی ها دارن بر می گردن. یکی از میان جمع که همه او را به اسم عبدو می میگوید: می نمیشه باید از مرز رد بشیم. مردی از کشور مالی به نام جمعه میپرسد: «آخه آخه جوری؟ عبدو میگوید قبل از حمله به یه روز و یه شب وقت داریم اگه شبونه به دروازه استپته حمله کنیم و دیوونهوار بدویم با این تعدادی که هستیم نمیتونن ما رو بگیرن دروازه‌ای که سپترو از مراکش جدا میکنه 6 متر ارتفاع داره ولی بعضی جاهاش به 3 متر هم میرسه باید از همون قسمت ها حمله کنیم فردا از صبح تا شب وقت داریم نردبون بسازیم شب به دروازه هجوم میبریم و به کمک نردبون ازش رد میشیم. اگه برسیم اون طرف دیگه برگردونده نمیشیم. همین که رد بشیم دیگه ثروتمندیم. کافیه یه قدم روی خاک پشت سیم خاردارا بذاریم. یه قدم کوچیک برای رسیدن به آزادی. به ابوبک نگاه میکنم. میپرسن میخوای چیکار کنی؟ سریع جوابم را نمیدهد. لبخند میزند. بعد آهسته میگوید میخوام بدوهم به پای معیوبش فکر میکنم. به بخت سیاهی که کند و ناشیاش قاعد کرد فکر میکنم. هیچ شانسی ندارد و حتما خودشم این را میداند. میخوام مطمئن شوم که از دیوانگی این کار خبر دارد یا نه. پس تأکید میکنم واقعا میخوای بودوی؟ با اطمینان جواب میدهد آره به کمک خدا. صدایش قاطع و آرام است. در چشمایش می میبینم که این حرف را برای دلخوشی من نگفته. میخواهد بدود با تمام توانش لنگ لنگان اراده محکم ابوبکر باعث می شود سرم را پایین بیاندازم میگوید نباید وقت از دست بدیم باید نردبون بسازیم آن وقت کارگاه بزرگی در مخفیگاه جنگلیمان شروع میکند به کار شاخه ها را میبریم میتراشیم میخ میخوبیم باید آنها را بلند و محکم ساخت. برای جهش بزرگ باید به آنها تکیه کنیم. زندگی آینده ما در گرو استحکام آنهاست. میخواهیم خواهیم بدویم و هیچ چیز سر راهمان صد نمیشود. نمی شود. سیمهای خاردار را احساس نخواهیم کرد. رد گلوله را زیر پاهامان جا خواهیم گذاشت. و سپیددم وقتی نیروهای پلیس مراکش سر میرسند که اردوگاه من را آتش بزنند چیزی نخواهند دید جز جنگلی خالی و چند پرنده که به ریششان میخندند بیشتر از دو ساعت است که لای علفهای بلند دراز کشیده ای بی حرکت نفری منتظر عبدو باید علامت دهد زیر پاهامان سیم خاردار بلند را تشخیص میدهیم دو محبت وجود دارد بین این دو مسیری خاکی است که های اسپانیایی کشیک میدهند باید دو بار بالا رفت. همه این سیمهای پیچ در پیچ را دقیق بررسی میکنند و سعی میکنند جای مناسبتری را برای بالا رفتن نشان کنند. های اسپانیایی زیاد نیستند. 20 نفر هم نمیشوند. اما علاوه بر آنها نگهبانهای مراکشی هم در امتداد نرده اول مستقرند. بازی الان شروع میشود. همه نمیتوانند رد شوند. این جزئی از نقشه است. ادی باید ناکام بمانند تا بقیه رد شوند. باید مأمورهای پلیس به دستگیری آنها مشغول شوند تا دیگران بتوانند آزادانه بدوند. ابو بکر در گوشم پچ پچ میکنند. سلیمان وقتی میدوهم قول بده تا جایی که میتونی تون بدویی. حواست فقط به خودت باشه قول بده. جوابش را نمیده منظورش رو میفهمم. از من میخواهد نگرانش نباشم، منتظرش نشوم و کمکش نکنم. پای لنگش را که مانع جلو رفتنش میشود فراموش کنم. ابوبکر از من میخواهد به کسانی که کنارم می‌دوند نگاه نکنم و فقط به فکر خودم باشم. و بیچاره آنهایی که پایین می‌افتند. بیچاره آنهایی که دستگیر ابو ابوبکر نیشگونم گیرد و با سماجت تکرار می کند ده قول بده سلیمان فقط اینطوری میتونی می تونی رد چی؟ جوابش را بدهم قرار است مثل حیوان ها بدویم و از این کار حالم به هم میخورد. میخواهیم می, می چهره را که از شش ماه پیش با هم بودیم فراموش کنیم می سنگدل سنگ دل و کور باشیم ابو بازویم را فشار می دهد و میگوید گوید سلیمان اگه افتادی؟ دلت خوش نکنی که من برمیگردم همه ما تنهاییم فهمیدی؟ باید تنها بودوی قول بده آن وقت تسلیم میشم به ابو بکش گول میده گول میدم بگذارم در گرد خاک فرو برود و اگر سگی پایش را گاز گرفت کمکش نکنم قول میدم فراموش کنم او از هشت ماه پیش مراقبم است زمان حمله تمام ما حیوان میشویم و شاید این هم جزئی از سفر است ابوبکر زیر لب میگوید اگه خدا بخواد هم دیگر رو اونجا می بینیم. هم همدیگر را به خدا می سپاریم چون میدانیم که نمیتوانیم به نیروی خودمان تکیه کنیم مقابل فریادهای دوستانمان کر خواهیم بود و دعا میکنیم خداوند صدایمان را بشنود دوست دارم از ابوبکر بپرسم اگر آن طرف رسیدیم و دیدم که آدمهای کسیفی شده ایم چه میکنیم از خودم میپرسم اگر رد شوم مرد آن طرف مرز چه کسی خواهد بود؟ آیا میشنناسم؟ نزدیکی های ساعت سه صبح حرکت در منطقه اسپانیایی دیده می‌شود. دارند گروه ها را عوض می کنند. ناگهان عبدو نره می حمله؟ پانصد نفر از زمین بیرون میآیند. نگهبان اسپانیایی خوشکشان زده. فوراً روی پاهایم می و شروع می‌کنم به دویدم. همینطور که نردبامم را محکم گرفتم از تپه سرازیر می شدم. باور نمی‌کنم اینقدر زیاد باشیم. از مردهایی سبقت می گیرم که مثل خودم با خشونت نفس نفس می‌زنند. زنند. همه به دروازه دوخته شده. حالا نگهبانهای اسپانیایی که متوجه موضوع شدند شروع می به شلیک هوایی. به دروازه رسیدم. نردبام را محکم فشار میدهم و آن را به سیم‌های خاردار می‌چسبانند. شروع می‌کنم به بالا رفتن. اطرافم ده ها نردبام دیگر این طرف و آن طرف می‌جهند. با سرعت تمام بالا می‌روم، اما نردبام خیلی کوتاه است. تقریبا یک متر مانده تا رد شوم. سیم را چنگ میزنم و از دستم خون می‌آید. ها شروع کردند به پرتاب نارنجک‌های اشکاور. فریاد کسانی را می‌شنوم که چهشمهاشان را می و سرفه می کنند خود روهای مراکش به ردیف سر می‌رسند و راه را از پشت می بندند. حالا بین مراکشی ها و نرده گیر افتاده ایم. صدای شلیک می شنم. تعدادی میفتند. آن وقت است که ابو وکر را روی نردبان می بینم در چند متری هم. بین زمین و بالای دروازه به سیمهای خاردار گیر کرده و نمی خودش را آزاد کند آن پایین ها داد و هوار میکنند میخواهند او را پایین بکشند معطل نمیکنم سمت او پایین میروم در عرض چند ثانیه روی سرش هستم و آستین پولیورش را میکشم با تعجب نگاهم کند فریاد میکشم عجله کند به بالا رفتنش ادامه دهد حالا هر دو ما بالا رسیده ایم پای بیجان ابوبکر را از روی نرده رد میکنم و طرف دیگر پایین میرویم بازوها نگهم میدارند قدرتم تمام میشود و خودم را می را میاندازم می میکنم خشکی زمین را حس میکنم خسته ولی زیر بدنم خاک جدیدی را احساس میکنم و همین احساس توان پیروزمندانه ای به من میبخشد تقریبا موفق شدم فقط یک نرده دیگر برای صعود باقی مانده ابوبکر کنارم است احساس میکنم مثل سیدی پس از فرار نفس نفس میزند هر دو اینجاییم میخواهم لبخند بزنم خودم را مثل یک هیولا نیرومند میبینم روی اروپا پریدم با قدم های بلند از روی دریا گذاشتم و از بالای کوه‌ها پریدم میخواهم ابوبکر را در آغوش بکشم، ولی وقت نداریم یک نرده مانده که باید از آن بگذریم. با من بلند میشود در این لحظه احساس میکنیم به هدف نزدیکیم فکرش را هم نمی کنیم که ممکن است اتفاق بدی بیفتد شب شده بود. راننده اتوبوسی که قرار بود سالواتوره را به غردایه برساند، وقتی دید پول کافی برای سفر ندارد پیادهش کرد سالواتوره اطرافش را نگاه کرد حتی نمیدانست کجاست دیکدهی بود شامل چند کلبه محقر و نوعی خاکریز چند اتومبیل قدیمی و دو کامیون در خاکریز توقف کرده بودند حدود سی مرد که کنار ماشین ها کرده بودند دور آتشی حلقه زده بودند سالواتوره احساس سرما کرد با خجالت به گروه نزدیک شد تا کمی از گرمای آتش استفاده کند کسی به او توجه نکرد. مرد تنومندی مشغول صحبت بود به فرانسه حرف می زد. اول از اوتوموبیل گفت و از مسافرتی طاقت فرسا و پرخطر بعد در داستانش کلمه چندین بار تکرار شد که هر بار با شور و حرارت تلفظش میکرد ماسانبالو مرد دیگری پرسید حالا کی هست؟ مرد تنومند به آرامی جواب داد ماسانبالو خدای مهاجرانه یه جایی توی آفریقا زندگی میکنه توی یه سوراخ مخفی شده و هیچ وقت بیرون نمیاد اما ارواحی داره که برای سفر میکنن به اشون میگن ارواح ماسانبالو اونا همه جای قارنه میرند میتونن به شکل‌های مختلفی در بیان یه بچه که کنار جاده از بزاش نگهداری میکنه یه پیرزن یا یه راننده کامیون این اشبا حرف نمیزنن ماسان بالو به وسیله اونا دنیا رو میبینه و از طریق اونا مراقب صدها هزار آدمه که سرزمینشون رو ترک کردن این اشبا توی راهن. اونها اونا رو فقط یه بار میشه دید هیچ وقت خودشون لو نمیدن حوییتشونو خود مسافر باید بفهمه. اگه همچین حدسی سیزد باید آهسته و محترمانه جلو بره و بپرسه ماسامبالو اگه شبه تایید کنه اون وقت مسافر میتونه حدیه پیشش بذاره. شبه ماسامبالو هدیه رو میگیره و نگهش میداره. این کار نشونه اینه که سفر با موفقیت انجام میشه و اینکه خدای مهاجران مراقب اون مسافر خوششانسه. سالواتوره به ریاضت‌های بودزده جماعت نگاه کرد. مردها حرفهای راوی را می‌بلعیدند و برق آرامشی در چشمانشان می‌درخشید. پس در جایی روحی وجود دارد که مراقب آنهاست. است. سالواتوره خوب می‌دانست همه اینها دروغ است. دوست داشت او هم میتوانست این داستان را باور کند. دوست داشت همین واژه ساده ماسامبولو به او هم مثل آنها نیروی واقعی ببخشد اما او فرسوده بود دیگر چیزی نمیتوانست نگاهش را از نو زنده کند پس بیان که بحث داغ آنها را به هم بزند بلند شد و از جمع فاصله گرفت هیچ دردی نداشت هیچ فریاد یعسی در وجودش نمانده بود فقط زندگی از او فاصله گرفته بود با خود فکر کرد از وقتی زن کشتی ویتوریا رو دیدم این درد شروع شد اصلا اون اومد پیشم که همینو بگه اینکه وقتش رسیده راه بیفتم و مرگم و پیدا کنم از وقت اون زنو دیدم کاری جز مردن قصتی نکردم لازم بود از دریا بگذرم و اینجا بیام لازم بود من قبلی رو رها کنم و حالا به نقطه‌ای رسیدم که دیگه نمیتونم چیزی رو درک کنم فقط باید مردن را قبول کنم میخوام بار خستگی رو زمین بذارم آن وقت یاد اسلحه ای افتاد که به داده بود اگه الان داشتمش همه چی راحت بود صدای شلیک ستاره ها را از خواب میپروند و بعد همه چی تموم میشه. کابوس وقتی شروع میشود که خودمان را بین دو مرده میبینیم نوار خاکی بین دو سیم خاردار آنقدر باریک است که فقط یک اتومبیل می تواند از آن رد شود. همه ای آنهایی که نرده اول را پشت سر اینجا اینجاند. از بعضی نردبا ها می شود بالا رفت و رد شد. اما قبل از آن که درست و حسابی بالای نرده قرار گیرند از جمعیت پر میشوند و دیگر تکان نمیخورند. در این آشفتگی نگهبان های اسپانیایی هم با شماقاشان هجوم میآورند، و هرکس را ببینند میزنند ناگهان در چند متریم شکافی در نرده میبینم نمیدانم چطور توانستند فنس را سوراخ کنند. اما بعضی شروع کردند به کندن زمین آستین ابوبکر را میکشند سوراخ را میبیند و سراسیمه طرفش میآید باز میفتد و تا جایی که میتواند جلو میرود خارها های بزرگی روی سینهاش انداختند. نعر زنان جلو می روید وقتی نوبت من می شود معمور های اسپانیایی طرفم میآیند. می آیند چماقی محکم روی کتفم می خورد احساس می کنم بازویم بیهست شده باید مقاومت کرد مشتی روی صورتش می خوابانم. سه قدم پس می روید. خودم را به زمین می چسبانم و سعی می کنم بدنم را از زیر سیم خاردار به جلو برانم کسی پایم را می گیرد مثل قاطر جفتک می اندازم حالا با تمام قدرت به پاهایم ضربه میزنند دیگر نمیتوانم جلو بروم از پا در آمدم. اگر دوباره مرا طرف خودشان بکشند دیگر نمیتوانم مقاومت کنم بعد احساس میکنم دستهای ابوبکر مچهایم را گرفتند با قدرت من را میکشد جوری مرا میکشد که انگار میخواهد دستهایم را بکند احساس میکنم خارها دارند پشتم را شخ میزنند ابوبکر دست بردار نیست. آرام آرام زیر گرههای های برنده سیم خاردار به طرز وحشتناکی سر میخورم. بالاخره پاهایم رد میشوند و زار و نزار به پشت می افتم. دست ابو بکر راهست می که همچنان مچم را گرفته. با دو چشم خیره از خستگی نگاهش میکنم. گریه می کند. حالا به هفت سال دربدری پایان داده. میخواهم با او حرف بزنم بگویم عبور ما به این خاطر بوده که از همدیگر چشم بر نداشتیم از هوش می روم و همه چیز محو می شود مدتی بعد با صدای ابو به هوش می آیم. ما موفق شدیم برادر و این موفقیت به لطف توه اطرافم را نگاه می کنم. ما را در یک گروه جمع کردند حدود صد نفر شاید هم بیشتر زخمیها را مثل من روی برانکار گذاشتند سفیدها میآیند و میروند و آب و کمک‌های اولیه پخش می کنند. چند دقیقه پیش برای عقب من می‌جنگیدند میجنگیدند و حالا با دقت و حوصله از ما پرستاری می کنند. ابو ابوبکر در گوشم زمزمه می کند. باد شکسته ولی زخم سیما عمیق نیست چند جای او را هم بخیه زدهند میخندمد یک پای شکسته فقط همین باهای رد شدنم شکستن یک پا بود اطرافم را نگاه میکنم تقریبا یک سوم جمعیتی هستیم که حمله کرده بودیم بقیه ناکام ماندند تنها دلیل موفقیتم ناکامی دیگران بود آیا از این به بعد همیشه همینطور خواهد بود؟ برای کاری که پیدا خواهم کرد؟ برای جایی که دست و پا خواهم کرد؟ ابوبکر میپرسد تو چه فکری؟ جواب می دهم، ما از جهنم رد شدیم. عبو میگوید می گوید، آره و تو شامتش رو داشتی که برادرم بمونی؟ جواب نمی دهم. ولی میدانم حق با اوست. ما وحشیگری را پشت سر گذاشتیم. اگر من مثل حیوان میدویدم و به دوروبری هایم نگاه نمیکردم بازنده می شدم. حتی اگر به خاطر چالاک بودنم می توانستم رد شوم ولی منفور می شدم. سلیمان به حیوان زشتی تبدیل میشد که برادرهایش را لگدمال مال کرده بود. مسلما به همین دلیل بود که سمت ابوبکر رفتم و نجاتش دادم. نه فقط برای نجات او، بلکه برای نجات خودم. اگر رهایش کرده بودم، دیگر هیچ وقت خواب به چشمایم نمی آمد. ابوبکر توضیح می دهد که ما را فعلا دستگیر کردند و به زودی به بازداشتگاه می رویم. خوردنی و نوشیدنی می دهند و روی تخت میخوابیم، بعد آزادمان می کنند و میتوانیم هر جایی که دلمان بخواهد برویم. باید از راه دریا به اسپانیا برویم و بعد به هر جایی در اروپا. لبخند میزنم. خوشحالم. پشت سر ما چیزی برای جا گذاشتن نیست. جز لباس فقر حالا همه چیز شروع می شود برای من و ابو بکر غارهی روبروی ماست یاد مردی می که در بازار غردای دیدم کسی که گردم بند جمال را به او دادم توی دلم از او تشکر می کنم. برای اولین بار در زندگیم آرام اشک شوق میریزم عجله دارم حالا دیگر چیزی نمی‌تواند سد صد را هم شود. شب مثل پارچه بزرگی روی قایی میافتد. فروشنده ها در گرمای طاقت فرسای بعد از ظهر کاسبی میکردند. سالواتور پیراچی در میدان کنار فروشنده ها روی زمین نشسته بود. امروز صبح کامیونی او را به قایی رساند. نمیدانست زندگیش از این به بعد چطور خواهد بود؟ کثیف بود ولی اصلا احساس ناراحتی نمیکرد. انگار از این به بعد، از رنجهای زمینی فاصله گرفته بود آنهایی که او را با عنوان فرمانده در کاتانیا می‌شناختند، ممکن بود نتوانند به جا بیاورندش خیلی لاغر شده بود چینهای صورتش عمیق شده بودند دیگر هیچ اثری از آن سستی و بیحالی که یک مرفه را از یک محروم متمایز میکند نبود ریش بلندی صورتش را پوشانده بود در چشمانش ترس دیده میشد قبلا نگاه آرام کسانی را داشت که در رأس قدرت هستند اما حالا نگاهی نگران داشت از فرمانده سالواتور پیراچی چه باقی مانده بود؟ هیچ تقریبا محو شده بود جوانی را دید که روبرویش ایستاده و با سماجد نگاهش می کند. جوانی بود با صورتی تکیده که خجالتی به نظر می رسید. از لحظه رسیدنش راست ایستاده و چشمهایش را بر بود چه میخواست؟ مرد جوان نزدیک آمد وضع خوبی نداشت در چند متریش ایستاد با تکان سر سلام ای داد و پرسید ما سانبالو؟ فرمانده واج ماند حکایتی را که دیشب شنیده بود به خاطر آورد همین اسم بود خدای مهاجران که اشباهی به گوشه و کنار قاره میفرستد تا مراقب مردم رنج دیده باشند. فرمانده احساس میکرد که در هوای گرم این میدان برایش اتفاق تعین کننده ای در حال وقوع است. باید تعیید میکرد یا تکذیب؟ جوان دوباره پرسید، ما بالا؟ فرمانده با خودش گفت اگر تعیید کنم، نیروی از دست رفته این مرد به سادگی به او باز خواهد گشت. ولی اگر ناکام میماند، اگر میمورد، سالواتوره خوب می‌دانست که شبه هیچ خدایی نیست و نمی این مرد را به کسی بسپارد خوب می‌دانست که مرد جوان به خاطر این ملاقات خوششانس نخواهد شد بی‌رحمانه است به او بقبولاند که از این به بعد نگاه لطفامیز سرنوشت پشت و پناهش خواهد بود با وجود این نگاه جوان تحت تاثیرش قرار داده بود نگاه کسانی که چیزی را میخواهند و برای به دست آوردنش تا دارند پیش می روند. بعد یاد زندگیش در سیسی افتاد. بارها نماد بدشانسی برای کسانی بود که به آنها برمیخورد. هزاران چشم بیفروغی را یاد آورد که انگام گرفتن قایقهای سرنوشت بر وجودش سنگینی می کردند. سالهایی را یاد آورد که فقط غیافه بیروه شکست خرده ها را می دید. حالا طرف دیگر بود. شاید مردم میخواستند مثل گذشته در دریا طلف شوند ولی این دیگر ربطی به او نداشت حالا قدرتی داشت که میتوانست در اراده مردم بدمد و هجیمش کند. همین را میخواست از وقتی به لیبی رسیده بود فهمیده بود هیچ سرزمینی پیدا نخواهد کرد که باب میلش باشد الدورادو برای او نبود مدتی باورش کرده بود ولی آخرش به این نتیجه رسیده بود که دنبال چنین جایی نمیگردد و بیشتر دنبال محو شدن در دنیاست. مقابل این مرد جوان میفهمید که ال برای دیگران وجود دارد و او قادر است کاری کند که آنها به بختشان شک نکنند. آنها آرزوی سرزمینی را داشتند که آنجا مردم گرسنگی نمی کشند و زندگی قراردادی است با خدایان. تا به ال همین را می توانست منتقل کنند مرد جوان برای بار سوم پرسید ما سانبالو؟ سالباتوره کرد سیسیل را برای رسیدن به این لحظه ترک کرده بیان که خودش بداند به این سمت حرکت کرده آرام و بی هیچ حرفی با حرکت سرش تأیید کرد چهره جوان آنچنان روشن شد که شاید هیچ کس آنجور برقی را در یک انسان باور نکند بعد گردن گردنبند مروارید سبزرنگی را که دور گردن داشت آرام درآورد و با احترام طرفش گرفت مثل کسی که پیشکشی را با حاکمی میدهد و میترسد مبادا بی احترامی کرده باشد سالواتوره آن را در دست گرفت و با همان کندی دور گردنش انداخت مرد جوان در حالی که دست به سینه ایستاده بود نامش را به زبان آورد سلیمان بعد برای آخرین بار نگاهی به سالواتوره انداخت و رفت تلسمش را به یکی از اشباه ماسامبالو تحویل داده بود و حالا برای فتح اروپا می رفت. دیگر از چیزی نمی ترسید خدای مهاجران مراقبش بود بیان که به این موضوع شک داشته باشد اعتماد به نفس یافته بود و بدون احساس تکبر شجاع شده بود سالواتوره رفتنش را نگاه کرد با سر انگشت گردنبند مروارید سبزی را که گردنش انداخته بود لمس کرد خوشحال بود سالواتوره از خیابانهای شهر گذشت و به جاده رسید که یک راست در دل سیاهی فرو میرفت. بعد از ملاقات با مرد جوان به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمیتواند در غردایه بماند او شبه ماسامبالو بود حالا باید محو میشد و برای خوشحالی مسافرهای دیگر به جای دیگر می رفت. این جاده را تصادفی انتخاب کرده بود. حتی نمیدانست به کجا می رسد. با نگاه کردن به ستاره ها حدث می دارد سمت غرب می رود. اما مطمئن نبود. با این حال با قدمهایی مطمئن راه می رفت. شهر به شهر، کشور به کشور، چیزی نخواهد بود جز شبهی که به انسانها شجاعت میدهد مجسمه جانداری که مردم حدیه را به پایش میریزند تا رحمت خدایان را برایشان طلب کند. به زودی پوشیده از گردن بند و دست بند خواهد شد و در سرتاسر قاره سر مثل برهمنی خاموش سرگردان خواهد بود. فقط اینطور طور میتوان مال مردم باشد. تصمیم گرفت از جاده بگذرد. حاشیه دیگر جاده هموارتر بود و فکر کرد آنجا میتواند راحتتر راه برود. وقتی وسط جاده رسید، سرش را بلند کرد و از جا پرید. کامیونی آنجا بود که بوگ می و مستقیم به طرفش می آمد. او فقط چراقها را دید. فرصت داشت بفهمد که نمی تواند خودش را از برخورد نجات دهد. باز صدای بوگ را شنید و سپس جیرجیر جیر لاستیک ها در حالی که راننده با تمام قدرت پدال ترمز را فشار می داد. آن وقت برخورد اتفاق افتاد. احساس کرد تمام بدنش مشاله شده و محکم جای دوری پرتاب شده است. همه جا تاریک شد. از هوش رفت. کمی بعد رشتهی باریک از احساس دوباره در وجودش جان گرفت. آن وقت سر و صدای مردم از فاصله دور به گوشش رسید. با خودش گفت میمیرم اینجا. روی جدهی که حتی نمیدونم به کجا میرسه توی شب له شده با یک کامیون مثل یه سگ بعد به نظرش رسید که نتهای کشیده آجیر کشتی خودش را میشنود او این صدای غم و قدرتمند را موقع طوفان برای خداحافظی با مردها در فضا پخش میکرد حالا دوباره به گوش میرسید اما این بار برای خودش از خودش پرسید اینا افرادم نیستند که با هم خدافزی میکنن. از این فکر احساس آرامش کرد. صدا نشانه ای این بود که آنها رفتنش را میبینند و او در فراموشی نخواهد مرد. یاد شبه ماسانباله افتاد و لبخند زد. اگر او واقعا چون این شبهی بود پس مردنش درست بود. چرا که اشباه خدای مهاجران فقط یک بار دیده میشود. و بعد از میان می روند. چهره جوانی را بیاد آورد که با اطمینان از او پرسیده بود ماسنبالوست؟ سلیمان؟ بله اسمش همین بود. سلیمان؟ بعد با خود فکر کرد این کامیونی که زیرش گرفته حتما مهاجرها را جابجا جا کرده. از این فکر احساس لذت کرد. آهسته گفت وقت از دست ندید. منو همین همینجا بذاریم. مهم نیست داشت با زمین و مردم رنج دیده حرف میزد. حرف میزد تا برای گرد و خاک چند کلمه ای به ارث بگذارد. ال اونجاست سرزمینای دور دست انتظارتون و دریایی نیست که انسان نتونه از اون بگذره. بعد مرد. صدای حرکت کامیون سیاهی را ترساند کامیونی که با خودش مردمی را میبرد تا برای فتح مرزها سرازیر شوند دیگر چیزی باقی نمانده بود جز شب دراز آفریقا بیاعتنا به انسانها و درد و رنجشان اما دلواپس فریاد پرندههایی که درختهای صد ساله را می لرزندند سالواتور پیراچی با بدنی وارفته کنار این جاده خشک آرمیده بود از خودش چیزی باقی نگذاشت هیچ چیز جز لباسهایش و بقایای پراکنده گردنبندی که سلیمان به او داده بود تصادف گردن گردنبند را پخش و پلا کرده بود مرواریدهای سبز دورش غلطیده بودند مرواریدهای سبزی که به زودی با اولین پرتوهای خورشید می و نقش زریف مقبره روباز را ترسیم می کردند.